0: Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum Podcast-Podcast. Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen Pause genehmigt, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> ähm, kann man so sagen. Sind aber dennoch da und wieder auch für euch da. Äh, unter anderem auch der Karim, ihr habt ihn eben schon gehört. Hallo. Hallo Karim. Ja, und wir haben auf jeden Fall eine gute Sendung, pickepacke voll. Ähm, so ein paar Themen, die natürlich eigentlich regulär ein paar, also ein, zwei Wochen vorher schon hätten kommen sollen, die aber immer noch interessant sind, also und natürlich auch noch ganz brandaktuelle Themen, die vor der Sendung noch reingeschaltet sind. Also da ist wirklich alles dabei. Ähm, und
1: und tonnenweise bin, persönliche Sachen vor allem, ne?
0: Ja, und diese Sendung steht auf jeden Fall unter dem unter dem äh, Zeichen Reverse Engineering. Also, ich sag mal so, die Decompiler dieser Welt haben geklüht, würde ich sagen. Da wurde ordentlich einer wegdecompiled. <lacht> ich habe privat auch ein bisschen decompiled, muss ich ja sagen. Ähm, und zwar also habe ich PowerPC Code für ein Gamecube die aber das Thema werde ich in meinem Stream noch näher besprechen und ich würde fast sagen wir können darüber gehen zu unseren persönlichen Themen ähm, weil da geht's nämlich bei mir um Streamerino äh, und zwar habe ich jetzt so das Streaming Setup gefunden das mir persönlich am besten passt und ähm, bin da jetzt auch ähm, irgendwie bei so einer wollen bei so einem ollen Camcorder hängen geblieben, ähm, da es ein Podcast ist und ich den euch nicht zeigen kann, sage ich euch einfach mal als Modellnummer Panasonic HC-V500. Diese Dinger kosten im Gebrauchtmarkt so um die 50 Euro. Nach dieser Episode werden sie so mehr sieht kosten. das doch aus, ja. Ja. Diese Dinger haben eine gute Full-HD-Auflösung, die sogar meines Erachtens nach besser ist als diese teure äh, Logitech-Webcam, ist ja nicht schwierig. Mhm. Und, äh, gepaart mit einem HDMI-Grabber-Device, ähm, das ist so um die 10 Euro kostet im Markt, ja, oder wenn ihr wenn ihr schon so ein Elgato da habt, so ein Elgato-Dingsbums, könnt ihr die benutzen. Die haben ja relativ wenig Latenz, das ist im Millisekundenbereich. Heißt, man kann die super als Webcam benutzen und ähm, hat dann für um die 60, 70 Euro, je nachdem, wie man es halt schießt, eine sehr gute Webcam, wie ich finde. Also kann man wirklich sehr gut als Webcam benutzen, wenn man nicht mal ein Mikrofon hat, äh, hat man hier sogar noch ein Stereo-Mikrofon eingebaut. Das Ding kann es zur allergrößten Not. Ja, ich meine, jedes Smartphone hat natürlich immer noch eine bessere Kamera. Aber wenn du, keine Ahnung, mal äh, irgendwo party Fotos machen willst, kannst du das Ding für Party-Videos nehmen. Macht niemand, aber hey, deswegen werden die Dinge auch so günstig verkauft. Urlaub, was weiß ich. Aber für, ich habe das Ding wirklich gekauft. Hat einen ISO-Mount unten, ja. Also kannst du hier anschließen an an Tripod. Äh, hat, hat hier direkt schon äh, die Möglichkeit von Strom be äh, benutzt zu werden, also ohne Akku und ja, gibt halt clean HDMI aus, was heißt clean HDMI, du hast ein HDMI-Signal ohne Overlays, also ohne Rack-Aufnahme, keine Ahnung was, Uhrzeit, was halt wichtig ist, ich habe wirklich einen sauberen HDMI-Bild-Feed quasi und äh, das hast du normalerweise nur bei professionellen Kameras von Sony oder so, selbst also, bei Nikon und Canon hat, haben die teuren Kameras das nicht, das haben dann wirklich nur die ganz teuren. Und deswegen sind so diese Panasonic-Camcorder sind so ein bisschen so ein Geheimtipp quasi. Ähm, diesen Geheimtipp habe ich kennen und schätzen gelernt äh, äh, bei meiner Arbeit im, im Verein, im, im How-to-be-Hero-Verein, weil ähm, ja, wir haben dort eben nicht so viel Budget, wollten aber Streams machen, wie es die Rocket Beans machen. Die machen ja Pen-and-Paper-Streams. Und dann war das Teuerste, was wir uns angeschafft haben, so eine HDMI-Karte, wo du vier HDMI-Eingänge hast. Und dann haben wir uns halt für 50 Euro solche Kameras da gekauft, weil wir haben, also wir haben die einmal für ein Event ausgeliehen bekommen von einem Filmverein, die haben uns die freundlicherweise zur Verfügung gestellt und ich war schon so, oh nee, solche ollen Camcorder, die benutzt doch nur mein Opa und ich so, ob die wohl Clean HDMI haben, ey, die haben Clean HDMI gehabt und ich so, ja geil, was kosten die denn so im Markt bei Ebay, bei Amazon neu, 100 bis 200 Euro, ja, wenn ihr was Neues haben wollt, ey
1: macht das nicht, das ist ein schlechter Deal. Das ähm, heißt eine Webcam, oder für 200 Euro oder so.
0: Ja, ja, ja. Also es gibt auch äh, von AY Media jetzt eine neue Webcam, die kostet so um die 200 Euro, ne? 200, 300 Euro. Die wird ja gerade als der heilige Gral bezeichnet. Mm. Äh, oder ihr kauft euch einfach so ein so ein, so ein Camlink von von Elgato, ja, wenn ihr es wirklich sicher gehen wollt. Braucht ihr eigentlich auch nicht? Kauft euch einfach so ein 10-Euro-Dangle, das ist super.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das, äh, also ich meine, kann man natürlich auch Pech haben, ne? aber gut, dann schickt man es zurück oder hat halt ja, ey, 10 Euro ver verloren, mein Gott. Ey,
0: wenn man guckt, was ein Cam-Link kostet von Elgato und was das Ding kostet, ne, also da muss der ja. Elgato, muss, der, muss einige Features mehr haben. Gut, es gibt von Elgato natürlich nicht 4K-Versionen, ja, aber für so ein kleines Bild, wenn ihr Streamer seid, so ein kleines Bild unten rechts oder in einem Zoom-Meeting muss das, also im Zoom Meeting seid ihr mit einer Full HD Auflösung immer noch besser als alle die einen MacBook haben mit so einer VGA Auflösung also das definitiv ja ja
1: weil ich meine 4K Video bei einer Webcam brauchst ja auch wirklich nicht also das da hochzukriegen da musst du schon irgendwie ja, nicht in Deutschland nee. leben
0: genau es gibt es gibt viele ähm, es gibt viele ähm, Streamer die eben so eine Sony Alpha 5000 haben oder sogar noch größer ja so eine 6000 oder so das verstehe ich, weil die die auch für Vlogs oder sowas benutzen, für Videos. Und dann eben eine Webcam schon haben. Ähm, aber ja, also schaut einfach nach so einer Panasonic, schaut nach so einem billigen Stick und dann habt ihr eigentlich ein relativ gutes Setup schon zum Streamen. Und dann gibt es hier so, ich habe jetzt hier das Rode PodMic, das kostet 99 Euro und ein Interface kostet 50. Also, wenn ihr mal streamen wollt oder so, nur als Tipp, Moment, viele haben im Moment Langweile und haben auch irgendwie Bock zu streamen oder wollen Podcast auch machen. Das wäre jetzt so, was ich sagen würde für als Anfang, ne, als günstiges Ding. Weil wir haben halt im Moment das Problem, dass jeder gerade diese Hobbys anfängt. So, streamen, der Gebrauchtmarkt bei äh, Videospielen ist explodiert, ja. Eine gebrauchte Nintendo Wii liegt bei 100 Euro. 100 Euro! Die haben früher 40 gekostet. Das ist halt der Wahnsinn. Und ja, also die Leute sind auf jeden Fall alle aktiv geworden. Und ähm, ich würde sagen, ja also wenn ihr irgendwie in dem Hobby nochmal für günstig Geld äh, starten wollt, äh, sind diese allen Camcorder und ein Stick das ist ein super super
1: Ding. Können wir sagen, wir haben Podcast schon gemacht, bevor es cool war, oder sind wir damit in der Welle wir drin? Wir waren
0: ja, wir waren in der Welle drin, wo es gerade so wieder den Hype hatte. Aber, ey, aber wir waren, ich finde, wir sind da ja schon so ein bisschen unique, weil unser Podcast ist ja jetzt nicht unbedingt nur ein lava podcast Also wir haben ja schon auch News und Themen und dies, das und auch viel persönliche Meinung auch. Und den ähm, coolsten Namen. Und den coolsten Namen und vor allem die coolste Domain. Ähm, das müssen wir vielleicht auch irgendwann mal aufklären, wie das, also, ja, da gibt's eigentlich nicht viel zu aufzuklären zu dieser Domain, aber, na, lass durch mal, naja, das ist dann Folge 100. Wir sind ja übrigens Folge 20, auch eine Runde ja. Runde folgen Folgen äh, titel aber Wartet mal noch, also Folge 100 kriegen wir noch hin äh, in ein paar Jahren. <lacht> ja. ja, aber ähm, Karim heißt auch was, äh, Tailwind.
1: Mhm, genau. Ich habe hab nachgeguckt, in Folge 14 habe ich über Tailwind geredet und habe gesagt, dass ich das voll den Quatsch finde. Also kurz Recap, das ist so ein CSS-Framework, was so als Konzept hat, du hast nicht mehr irgendwie halt... So eine, eine Button-Klasse, so wie in Bootstrap, und dann machst du deinen Button halt als Button und dann definierst du in CSS das ein bisschen um, wenn du das möchtest. Sondern die haben als Konzept, äh, du hast eine Klasse für äh, Margin Top. Und dann schreibst du da halt MT5 rein und dann macht er halt Margin Top 5 oder so. Und ähm, das fand ich halt irgendwie ziemlich dumm, weil das ist halt inline CSS. So im, im Großen kannst du einschreiben, Style ist gleich, und dann schreibst du dein CSS rein. Und ist irgendwie genau dasselbe wie Tailwind. Ähm, mit dem einzigen Vorteil, dass es ähm, halt auch für responsive funktioniert. Du kannst es dann prefixen, sagst halt, ich möchte das nur auf folgendem Viewport haben, und dann macht er das. Und das war eigentlich ganz cool. Und das Resultat war dann halt so irgendwie eine große CSS-Datei ähm, mit halt all den Klassen, die halt immer nur eine CSS-Datei ähm, Bedingungen beinhalten oder ein CSS-Attribut und fand ich halt so irgendwie so vom Kosten-Nutzen-Faktor her ein bisschen schäbig. So, jetzt habe ich das eine Zeit lang benutzt und muss sagen, ich bin da echt sehr positiv überrascht. Also bin sogar an dem Punkt, an dem ich das tatsächlich empfehlen könnte. Also bin auf jeden Fall weiterhin der Meinung, dass man definitiv darauf achten sollte, dass man dann die Klassen, die man nicht braucht, wegstrippt, damit er halt dann nicht wirklich Tausende Klassen reinbaut, aber ähm, das Konzept dahinter habe ich jetzt äh, so ein bisschen mehr verstanden. Und es geht wirklich nicht um das CSS an sich oder halt um das Framework an sich, sondern es geht äh, um die Default-Werte, die vergeben werden quasi. Also man hat halt eben bestimmte Stufen und bestimmte Abstufungen von Größen, von Farben, äh, von Abständen und so weiter. Und die sind das... Die den Unterschied machen. Weil du hast zwar komplett die Freiheit, also deine Seite sieht nicht aus wie Bootstrap, sondern sieht halt aus, wie du sie designst. Aber sie ist eben, also die, die Defaults sind so sinnvoll gewählt, dass es sehr schwierig ist, ein, eine schlechte Website hinzubekommen, weil die Sachen zusammenpassen und du da nicht mal irgendwie eine Sache hast, die dann zwei Pixel zu weit links ist im Vergleich zu all den anderen und dann sieht es irgendwie komisch aus und ähm, die eine Farbe ist hier irgendwie um ein paar. Also Werte anders als das Rot, was du da vorher genommen hast und es passt irgendwie nicht mit dem Blau zusammen und solche Geschichten nimmt einem Tailwind halt ab, weil die eben sinnvolle Werte genommen haben, mit denen man gut arbeiten kann, die nicht zu kleinfeinig sind, dass es irgendwie keinen Spaß macht, sondern es einfach super praktische Standardwerte, mit denen man auch als jemand, der halt keine Ahnung von Design hat, so wie ich, relativ gut Sachen zusammenbauen kann. Und dann auch mit diesem Edit-Bonus, wo sie halt eben Responsiveness richtig gemacht haben, ist das echt cool. Einziger Nachteil ist, dass man halt eben sich nicht wirklich fertige Komponenten nur im CSS zusammen designen kann, sondern dafür braucht man dann halt Components irgendwie halt in was auch immer von der Templating-Language man verwendet. Aber. Ja, aber es
0: ist ja sehr ja cool. Also, ähm, so als selbst als webdesign Laie kann ich eigentlich relativ schnell erkennen, wenn eine Webseite auf Bootstrap setzt zum Beispiel.
1: Genau, da sieht halt jeder äh, Button gleich aus, ja.
0: Ist halt Bootstrap ist halt sehr charakteristisch auf jeden Fall. Also man erkennt das sofort. Das ist auf jeden Fall Fakt, ja. Ja. Genau. Ähm, ähm, ansonsten, also du hast das jetzt auf jeden Fall lieben gelernt. Sag mal so, du weißt jetzt so was, warum das geil sein kann, warum man das geil finden kann. Ja. Es, und vor ja,
1: allem, warum es halt eben auch so gut ankommt bei den meisten, ja.
0: Okay, ja, das ist natürlich dann klar. Ich meine, also du bist, du, also so wie ich das verstanden habe, warst du ja auch vorher äh, so eher der Freund von, ähm, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, du hattest, glaube ich, auch Laravel und Bootstrap war das? War das so dein, dein Go-to-Steckenpferd?
1: Ja, also ich meine, ich habe mich halt aus Design immer ferngehalten, weil ich halt eben da null Händchen für habe, aber wenn ich mal was Design musste, dann habe ich Bootstrap genommen, einfach weil es halt... Dann hat man halt eine Website hingekriegt, die halt aussah wie Bootstrap. Und das ist ja, schon mal also besser halt als irgendwie.
0: Richtig. Das ist halt auch, also vielleicht mal für Leute, die so nicht so im, im Dings sind. Ähm, zum Beispiel bei mir ist es ähnlich. Also ich bin ja auch eher, äh, muss ich zugeben, eher so auf dem Desktop-Anwendungsbereich fit. Also wenn ich mir mal irgendein Tool zusammenschustern muss in C-Sharp oder so. Oder von mir aus auch Visual Basic, wenn es mir in C-Sharp zu komplex wird. Ähm dann ist das halt ein Interface, das sieht halt aus wie Grütze, weil ich das halt nicht kann. Ich bin halt kein UI-Designer, beim besten Willen. nicht. Es hat halt die Buttons für die Sachen, die ich brauche. Und so ist es wohl beim Webdesign auch, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, du in PHP irgendwie eine Anwendung schreibst, die ein äh, MP4 zu MP3 umwandelt, hast du halt dann da die Buttons dafür und mehr ist es nicht. Und das ist einfach nur eine Blank-Seite am besten, mit einem File-Uploader. Und, ähm, <lacht> und im Prinzip, wenn du aber Bootstrap drüber klatscht, hast du gleich so eine eine Seite, wo du sagst, oh, sieht doch ganz gut aus. <lacht> ist halt ist halt langweilig, aber es sieht nicht so aus, als wenn du, weißt du, so eine weiße Seite mit, mit so einem File-Upload-Dialog und äh, unten einem Convert-Button, so, das ist halt schon ein bisschen mehr. Genau. Und, ähm, und das ist so ungefähr, ist das halt, also, ja, ist auf jeden Fall ganz cool, dass es da heutzutage solche Möglichkeiten gibt, dass man da auch als Entwickler nicht komplett KQI hat.
1: ja. Ja. Genau, also wer bisher Bootstrap verwendet hat, kann sich da mal Tailwind angucken und halt eben mit Open Mind rangehen, also nicht irgendwie erwarten, dass es einem das abnimmt, was Bootstrap einem abnimmt, weil das tut's halt nicht. Es ist einfach ein anderes Tool. Also man kann es nicht wirklich vergleichen, aber ähm, es hilft doch sehr. Und wenn man das Gefühl hat, das Design sieht irgendwie doof aus, einfach noch ein bisschen mehr äh, Padding reinmachen, habe ich gelernt. Cool. Padding immer und, gut.
0: Und vielleicht gibt's ja auch Templates, die man sich laden kann oder so.
1: Ja, Tailwind UI kann man sich sogar kaufen, das ist dann quasi so ein Preset Gedöns.
0: Na, also, also ja, das ist auch immer so mein mein Ansatz, wenn ich irgendwie eine Seite basteln muss und dann gucke ich erstmal, ob es irgendwie Templates gibt, die einigermaßen schick aussehen. Ja. Anpassen kann man ja immer noch. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir wechseln direkt zu den News und zwar hast du was interessantes rausgefunden oder hast ähm, es geht um Airtags, mhm. es geht um 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 diese Dinger, die man an seinen Schlüssel dran macht, dass man sie nicht verliert. Und wie genau das, was mit wo zu tun hat, das wirst du uns ja dann erklären.
1: Ja, genau, du redest jetzt von den Dingern so, als es die schon, aber, ähm, also AirTags ist ja quasi so die Geschichte von Apple, Gibt es natürlich von anderen Herstellern schon, aber, äh, Apple hat das zwar irgendwie so durch einige Leaks immer mehr oder weniger angekündigt, aber man wartet noch auf die wirklichen AirTags, die man sich kaufen kann. Und, ähm, ja, Konzept ist eben, du verlierst deine Dinge nicht oder wenn sie verloren gegangen sind, dann findest du sie wieder und zwar halt durch die iPhone Crowd quasi. Das heißt, jeder, der ein iPhone hat oder halt wahrscheinlich Mac auch, ähm, empfängt diese Beacons, geht über Bluetooth und äh, wenn dann so ein AirTag ein Signal rausschickt, dann äh, merkt sich das Handy, das lädt das halt zu Apple hoch. Und äh, wenn du dann sagst, oh, ich habe hier irgendwie mein Handy verloren oder wurde gestohlen oder keine Ahnung was, dann kannst du das eben in... Find My wiederfinden. Und diese Find My gibt es ja schon für alle Apple-Geräte und AirTags ist dann quasi die Standalone-Geschichte, die du halt irgendwie an Schlüsselbund oder sowas kleben kannst oder ans Auto von deiner Frau. Weiß ich nicht, würde ich nicht empfehlen, aber <lacht> ähm, da gibt es übrigens auch an, anscheinend einen Mechanismus, wenn man das macht und das zum Beispiel halt irgendwie ans Auto klebt dann zeigt das iPhone von der Person an, hey, hier fährt die ganze Zeit ein Tag mit, der nicht dir gehört. Möchtest du mal gucken, ob du nicht irgendwie vielleicht überwacht wirst oder sowas? Also das fand ich interessant. Aber was hat das jetzt irgendwie, warum reden wir darüber? Wir reden darüber, weil sich so ein paar Leute von der TU Darmstadt gedacht haben, wir reverse engineering das jetzt mal. Das ist auch das erste Thema, was wir zum Thema Reverse Engineering haben. Und haben dann ein Projekt Open Haystack gemacht. Und das ist quasi AirTags DIY. Das heißt, die haben halt eben dieses Protokoll sich angeguckt, haben geschaut, wie das funktioniert und haben dann angefangen, eine eigene Implementierung für zu bauen, was dann eben auf diese, diesen, diese Technik aufsetzt. Erstmal kurz erklärt, wie es genau funktioniert, weil finde ich sehr interessant. Einmal wird ein Public-Private-Key-Pair erstellt, was miteinander verbunden ist. Der Private-Key bleibt auf dem Gerät, also zum Beispiel auf deinem iPhone oder auf deinem Mac, je nachdem, wo du es halt einrichtest. Und äh, der Public Key wird dann auf das AirTag übertragen oder auf das Gerät, mit dem du halt dann quasi tracken möchtest. Und äh, das schickt dann eben mit so mit dem Bluetooth-Beacon ähm, die, diesen Public Key raus an die Welt. Und jedes äh, Apple-Gerät, was dann diesen Beacon empfängt, merkt sich das äh, und äh, guckt, welche, also wo es gerade ist. Und speichert die aktuelle Location, verschlüsselt die mit dem Public Key von dem Gerät und schickt die dann zu Apple in die iCloud hoch. Das hat den Vorteil, dass Apple halt eben nicht weiß, welche Location zu welchem Gerät ähm, zugewiesen ist, weil die eben verschlüsselt wurde mit dem, Private, äh, mit dem Public Key, den dieser AirTag hat. Und äh, derjenige, der halt diesen AirTag äh, zugewiesen hat, hat ja den passenden Private Key, mit dem er das dann wieder entschlüsseln kann. Und kann sich dann eben diese Daten von Apple-Server runterladen und dann entschlüsseln und weiß dann, wo sein Gerät ist. Das heißt, Privacy in mind. Und ähm, scheint auch sehr gut zu funktionieren. Haben äh, beim reverse Engineering irgendwie zwei Bugs gefunden, die sie an Apple gemeldet haben. Aber äh, klingt auf jeden Fall gut. Also es wurde von denen recht gut gelobt, glaube ich. Okay. Ähm, und genau, wenn man jetzt <lacht> dieses Open Haystack äh, selber verwenden möchte, dann kann man sich das auf ähm, seinen Big Sur Mac installieren, als finde ich lustig, Apple Mail Plugin. Ja, das ist ähm,
0: öfter so, weil Apple Mail hat so ein so bestimmtes Ding drin quasi, so ein also es ist keine Sicherheitslücke, aber du kannst dann halt auf bestimmte APIs zugreifen. Ähm,
1: genau. Das ist total lustig. <lacht> genau, also jedes Plugin von Apple Mail äh, erbt quasi die Berechtigung von Apple Mail. Und dann kannst du da halt eben auf diese AirTag-API zugreifen anscheinend. Genau. Diese, das Find My Network und Deswegen
0: hier vielleicht auch, also äh, wenn ihr die System Integration Protection ausgemacht habt, also SEP, wenn ihr die aus habt, weil ihr irgendwelchen shint oder treibt auf euer Mac, ähm dann keine Apple Mail Plugins installieren und dann bitte keine Apple Mail Plugins installieren, weil dann habt ihr nämlich also dann könnt ihr auch einfach äh, den Leuten sagen, komm, gib mir den Stick mit Viren, ich steck den rein, ist kein Problem. Ich habe Bock auf Viren so. Mach das nicht. Also, ich würde generell den Gatekeeper immer enabled lassen. Und keine Mail-Plugins installieren, außer eben jetzt hier in so einem Fall. Also, ne? also nur Genau, als wenn man halt den Vögeln
1: da von der TU Darmstadt vertraut. Genau, Also man muss da auch den Gatekeeper deaktivieren, zumindest temporär, um halt eben das Ding ans ja. offen zu bekommen. Ähm, ja, genau. Und dann kann man da halt eben sich so ein public private key erstellen und das dann ähm, auf seinen BBC-Microbit ähm, flashen. Das ist quasi das, mit dem die das getestet haben und mit dem die das unterstützt haben. Das ist halt ein kleiner Mikrocontroller. Ähm, aber kann man natürlich halt dann auch, wenn man ein bisschen rumfrickelt, sich auf jeden anderen Bluetooth-Dingsbums draufpacken. Äh,
0: ich habe, es gibt schon ein Issue äh, bei GitHub, äh, ob das jemand auf den esp 32 portieren möchte.
1: Ja, ja. genau, würde das wird nicht definitiv kommen. auch kommen, ja. Ja, und dann äh, kann man sich da halt eben so seine eigenen AirTags machen, noch bevor Apple die angekündigt hat. Das finde ich sehr lustig. So, <lacht> ja. Wenn Apple da irgendwie zwei Jahre braucht, machen wir es selber. Ja,
0: vor allem, das ist ja eh schon dramatisch, weil Apple hat das irgendwie eingebaut und es gab riesen Leaks und dann hat Samsung das dieses Jahr ja zum S21 äh, einfach kopiert. Also, ja, genau. das ist ja so der typische Fall, warum Leaks nicht so geil sind äh, für Firmen, weil das eben Betriebsspionage ist und die Firmen dann eben sowas schon zuvorkommend bauen können. Ne? Also, das hätte jetzt sogar noch dramatischer sein können, dass irgendwie Samsung da ein Patent anmeldet für irgendwas, was Apple entwickelt hat, ähm, ist nicht so geil. Also, <lacht> ja. Rigs sind für den Konsumenten natürlich immer ganz interessant, weil er dann sieht, oh was gibt es denn so Neues. Aber als Firma bist du da schon so ein bisschen am um, um, Ja,
1: an. ich meine, man fragt sich halt auch, warum die da äh, wirklich ja so lange gebraucht haben, um das äh, auf den Markt zu bringen. Also es wird ja, es ähm, gibt Gerüchte, es. dass es jetzt halt dieses Jahr kommt. Aber ich meine, das ist halt eben das packst du dir halt auf irgendwie so einen kleinen Arduino und dann machst du da Public-Private und fertig. Und das also ist ja nicht wirklich schwer. So die, die Schwierigkeit ist ja wirklich das Netz dahinter. Und das scheint ja zu laufen.
0: Ja, ich würde fast behaupten, das ist der Fluch. Das Ding hat nämlich ein R im Namen. Und sowohl R-Power ist ja auch ist ja auch nicht so ganz gut gelaufen ne ja also und deswegen wollten sie es wahrscheinlich bei Air -Tags, die wollten sie gar nicht erst ankündigen bevor sie nicht wissen dass sie die wirklich auch produzieren können weil das war ein riesen Fail mit äh, mit den airpower Dingern möglich ja. Ja. ja genau also so ein BBC Microbit bekommt ihr übrigens für ein 20 bei Reichelt äh, ansonsten wartet einfach bis das Ding auf äh, bis das Ding hier auf auf den ESPs läuft. Und dann könnt ihr Also, es gibt ja von ES, Diese ESP gibt's ja schon als Tags sogar. Also, ja. Können wir kurz über den Namen sprechen? Der ist ja genial, der Name. Haystack wegen Heuhaufen. Nadel im Heuhaufen suchen. Das ist mhm. ja genial. Das ist ja äh, Fand die ich haben auch ja sehr lustig, Humor, ja. Die haben ja Humor bei der äh, TU Darmstadt. Ja. Gut. Ähm, ja, also, cooles äh, cooles Ding. Warum habe ich davon nichts gewusst? Wahrscheinlich habe ich gestern nicht auf Newsseiten geguckt. Kam gestern, ne? Kam gestern. Ja, rein.
1: gestern, vorgestern weiß ich nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall relativ aktuell.
0: Genau, gestern Und. vom Standpunkt Samstag, den 6.3. Also ähm, ja. ja. Nur dass ihr einen Zeitpunkt habt, ne? Wir nehmen Samstag auf. Ähm, das heißt, Freitag, Donnerstag rum kam Open Hastack. Nee, es war gestern, Und gestern Abend wo das hier reingefordert. Kam. Okay. Ja, cool. Ich denke, sobald es da eine ESP-Version gibt, werde ich mir einen ESP mal bauen damit. Da ich ja, mich schon drauf.
1: ich habe so ein bisschen, ähm, ich, ich mache den Gatekeeper nicht gerne aus, weil dann gehen Dinge kaputt. Ah,
0: hm. Ja, ich, ich habe auch gelesen, dass man einen Gatekeeper ausmachen muss und war so ein bisschen, äh. mhm. aber ich werde es auf meinem, auf meinem Hackintosh, werde ich es wohl machen. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Ja, ich habe ja hier so ein Mac Mini und da habe ich ja keinen Touch ID, deswegen bin ich da drauf angewiesen, dass halt Unlock with Apple Watch funktioniert, wenn ich da nicht immer mein Passwort eingeben will und das geht dann natürlich aus, wenn man den Gatekeeper mhm. ausmacht.
0: Ja, ähm, weißt du, was noch ausgeht? Was denn? Die Grafikkarten gehen aus. Wir haben generell eine Silicon Shortage. Ich glaube, das ist äh, nicht an, an äh, nicht, also da kann es nicht dran vorbei an dieser Meldung. Das heißt einfach, ja, wir haben einfach Probleme. So große Probleme, das kann man vielleicht hier noch erwähnen, ohne dass es eine News ist, dass Joe Biden gesagt hat, jo, ich kümmere mich mal persönlich drum, dass die Leute ihre
1: Playstations bekommen. Ja, der lötert jetzt selber ein paar Chips zusammen. <lacht> <lacht> haben wir noch Pringles?
0: <lacht> oh ja, jedenfalls haben wir noch Chips da. Gar keine mehr. Wer hat die letzten Chips genommen?
1: Nee. Häufig ähm, nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wollt will, also erstens will TSMC jetzt äh, ähm, äh, Foundries bauen in Amerika, was ja ganz cool ist, aber ich weiß nicht, ob wir das so profitieren von. Ich rede, ne, also Foundries in den USA würde uns als Europäer nicht so gut kommen, weil ne, Strafzölle und sowas. Äh, aber ähm, es geht um was ganz anderes. Aufgrund dieser Shortages und dem Mining-Boom haben wir zwei Themen, die beide Nvidia betreffen. Komisch, warum immer Nvidia? Warum ist es immer Nvidia oder Intel? Warum sind es immer ihr beiden, <lacht> wenn es um diese Themen geht? Äh, und zwar hat Nvidia ein paar äh, alte Grafikkarten ausgegraben. Was genau haben die dafür für Grafikkarten ausgegraben? Also, generell, wenn ihr eine Grafikkarte kaufen wollt aktuell und die soll neu sein, werdet ihr so eure Probleme haben etwas zum humanen Preis zu finden. Ähm, heißt, ihr wollt euch eine RTX 2060, 70, 80 kaufen oder sogar die neue 30er-Serie, dann habt ihr da Probleme damit, ja. Ja, äh, äh, ist ja schade.
1: Ich wollte mir nämlich die 30er-Serie kaufen. Das wird in langsamer Zeit.
0: Ich hatte eigentlich daran gedacht, mir die 20, meine 2070 Super wieder zu verkaufen, wenn die rauskommt, wenn die 30er-Serie rauskommt und dann auf die neue Serie zu wechseln. Ähm, ich bin ehrlich gesagt so weit, dass ich sage, wenn ich irgendwo mal irgendwo eine R 3070 zum Listenpreis irgendwo bekomme, irgendwo bei einem Großhändler, würde ich die tatsächlich einfach kaufen. Und wenn ich meine 2070 super auf dem Gebrauchtmarkt verkaufe, kriege ich die fast für den gleichen Preis wieder los. Das ist Wahnsinn. Das ist krass, ja. Ähm, und das ist einfach, ja, und da haben sich natürlich viele Gamer halt auch beschwert, die einfach nur spielen wollen und nicht meinen wollen und überhaupt. Ähm, und ja, also dieser ganze Markt ist halt im Moment eh schon kaputt und Scalper, also Leute, die das auf Vorrat kaufen, äh, machen den Markt noch mehr kaputt und ähm, dann hat man bei Nvidia so ein bisschen geguckt, hey, was haben wir denn da eigentlich noch so, kommt raus, ach guck mal, wir haben ja noch Pascal, Pascal war die Generation vor der 20er, das waren die 10er-Generation, also 1060, 70, 80 und da gab es auch die GTX 1050 Ti. Ähm, Finde ich auch lustig, dass, dass die TI heißt, weil TI steht für Titan und das ist meistens eine krassere Version von der normalen, aber naja. Ähm, was kann die GTX 1050 TI? Ähm, die ist ja schon auch etwas älter. Die ist im, mit dem GP107-Chip ähm, im Samsung 14 LPP-Verfahren gefertigt worden, also 14 Nanometer. Ähm, ja, ist eigentlich genauso gut wie bei Intel. Äh, und äh, die braucht keinen kein PCI-Express-Strom und wurde eigentlich immer genutzt, wenn man so einen Dell-PC hat und den aufrüsten will. Also ich kenne das meistens, ähm, wurde die halt, als sie noch nicht so teuer war, also die 1050 ist auch teurer geworden, Spoiler, äh, hat man die meistens genommen, hat sich so ein Optiplex oder so ein so Elite-Teil gekauft von, von, von HP oder Dell mit einem einigermaßen guten i5 und hat dann da noch so eine 1050 reingeklatscht und dann hat man einen guten Zocker-PC gehabt für 1080p Games. so ähm, Und ja, man kann hier auf jeden Fall mit der 1050 TI aktuelle Titel in, in spielbaren Bit Bildraten zocken. Ich würde so 30 Frames, würde ich sagen. Ähm, und ähm, sie hat auf jeden Fall bessere Leistungen als eine PS4 oder eine Xbox One, ja, erste Generation. Und selbst Cyberpunk 2077 könnte darauf besser laufen als auf einer, auf den alten Konsolen. Ich meine, ist ja jetzt auch keine Kunst. Und, ähm, ja, also, wenn ihr da eben Interesse habt, also, Nvidia hat da ja jetzt wohl ein paar Karten mehr locker gemacht, weil sie selbst gemerkt haben, dass es Probleme gibt. Ich meine, wenn Nvidia nicht bedienen kann, die wollen ja auch irgendwie Geld verdienen, ist ja klar. Und, ähm. So wie ich das auch, also das ist jetzt im verlinkten Artikel nicht beschrieben, aber das hat äh, Leines in einer in einer Ausgabe der WAN-Show gesagt, dass man da wohl auch dazu übergegangen ist, ähm dass man quasi Flasche auf dem Wafer, die man für die RTX-Grafikkarten benutzt, dass man ringsrum noch Flasche auf dem Wafer frei hat, wo man diese äh, Pascal-Chips ähm, jetzt dann noch mit drauf platziert quasi. Also bevor man so einen Wafer, der wird ja auch wie eine Platine geätzt oder halt angefertigt. Und dann kann man ihn wohl komplett ausnutzen und halt ringsrum da wo die billigen Plätze sind, kommt halt dann das das Pascal Zeug noch drauf, damit man halt wirklich komplett äh, alles ausnutzt und äh, ja, weil man eben auch im Moment Silizium Probleme hat äh, und den Silizium wirklich komplett ausnutzen möchte. So habe ich es verstanden. Und ja, ist auf jeden Fall ganz interessant und passt auch wunderbar zu unserem zweiten Thema. Äh, und zwar plant Nvidia oder hat Nvidia ja die 3060 rausgebracht und die RTX 3060, ähm, ja, sagen wir mal so, die Prämisse war auf jeden Fall, ey, ihr könnt euch die 3060 kaufen, ähm, aber nicht, wenn ihr Miner seid, so. Weil man im Treiber eben verankert hat, dass diese Nvidia 3060 nur, ähm, die kann halt nur Gaming machen und kein Mining. So, das war so das, ähm was der Video da eben als Prämisse genommen hat. hat eben gesagt, ey, jetzt habt ihr hier noch eine Grafikkarte, die wird hoffentlich nicht so schnell ausverkauft sein. Und äh, die hat ähm, RTX 2070 Leistung und 12 GB RAM, ist ja nicht ganz gut erstmal. Und halt äh, Resizable Bar Support. Ähm, was ist das? Haben wir, glaube ich, schon noch drüber geredet. CPU und Grafikkarte können mit einem größeren Speicherinterface als diesen 256-Bit von PCI-Express eben kommunizieren, was halt ganz interessant ist. Und ähm, ja, also das Ding ist halt, es gibt natürlich diesen diesen UVP von NVIDIA, der da bei 329 Euro liegt, was eigentlich echt human ist für eine Grafikkarte mit guter Leistung. Ähm, aber ja, also so wie ich es verstanden habe, ist es äh, ist es immer noch problematisch, so eine zu bekommen. Und auch die Marktpreise sind deutlich höher. Ja, also 540 Euro, 480 Euro sind so die Preise, die man im Moment dafür bezahlen muss. Ja, ja und dieser, deutlich...
1: dieser äh, Treiber-Lock ist ja auch halt Quatsch. Das kann man ja da auch sofort wieder rauspatchen und sowas. Ne?
0: Ja, also das Ding ist halt vor allem, wenn du ähm, eine RTX 2060 hattest, brauchst du eigentlich nicht auf eine 3060 wechseln. Also die 3060 ist wirklich nur, wenn du einen neuen PC bauen willst und nicht die 1050DI die I nutzen möchtest, über die wir eben geredet haben, sondern schon ein bisschen mehr Leistung willst mit Ray Tracing, kannst du darüber nachdenken. Äh, das größte Problem ist eigentlich das, dass ja Nvidia dann auch im gleichen Zuge Kryptokarten baut, also Karten, die eben nur für Kryptomining gedacht sind. Und, ähm, naja, irgendwann wird dieser Kryptoboom wieder abflachen und äh, dann hast du halt da einen Haufen Karten, die äh, die halt Elektroschrott werden und dann gibt es halt keine Möglichkeit, dass du die auf dem Gaming-Markt verkaufst. Und äh, da hatte äh, Linus Tech Tips auch ein schönes schönes äh, Video drüber gemacht, wo er eben gesagt hat, ja, dieses, ja. dass Gaming-Karten für Mining missbraucht werden, wird auch in Zukunft passieren, das wird irgendwie gecrackt werden, irgendwie werden die das hinbekommen. Die Scalper werden trotzdem sich die Karten kaufen und die Gamer werden trotzdem keine Karten bekommen. Und äh, dafür werdet ihr noch viel mehr Schrott bauen, weil das einfach Karten sind, die fürs Mining erstmal jetzt super sind und vielleicht auch ein bisschen den Run von den Karten wegnehmen werden, aber dann später, wenn der Mining-Boom wieder gesetzlich wird. Ja, und flussend, vor allem
1: werden, werden ja jetzt halt auch extra Mining-Karten gebaut, das heißt, das ist ja, wieder ja. ein bisschen Produktionskapazität weg, die nicht an die ja. Gamer geht. Ne?
0: Genau, und also diese Karten können halt dann später, also äh, ja, Mining-Karten sind zwar erstmal total verbraucht, aber man kann sie trotzdem noch zum Zocken benutzen, so also sie gehen ja noch. Also ich habe auch eine Mining-Karte mal gekauft und es äh, war eine AMD RX 580 oder so. Die waren halt super für Mining gedacht und die läuft halt bis heute noch in meinem Hackintosh irgendwie und also es ist halt Quatsch ähm, wegen wegen dem Mining-Boom oder wegen des Mining-Booms. Äh, da jetzt so ein Kram zu produzieren, der dann halt äh, in, in, in vielleicht ein, zwei Jahren einfach nur noch ele Elektroschrott ist, wodurch das Ziel eigentlich ist, äh, Elektroschrott zu vermeiden. Also gerade jetzt aktuell ähm, versucht, also ich zumindest versuche, Elektroschrott zu vermeiden. Das heißt, ich schaue wirklich auf, auf Kleinanzeigen, bevor ich was Neues kaufe, ob es vielleicht ein gebrauchtes Modell gibt, was man auch vielleicht reparieren kann oder so. Weil es halt einfach, ja, es ist natürlich erstmal kostengünstiger meistens und zweitens ist es halt Elektroschrottvermeidung und also es sollte ja irgendwie das Ziel von allen sein, erstmal so wenig Elektroschrott wie möglich zu produzieren. Und ja. Da ist halt Nvidia. Wäre FD, ich, hat, ja. Ja, da ist halt Nvidia auf jeden Fall auf der komplett falschen Seite, ne? Und mein Hund dreht gerade durch. <lacht> ähm, äh, du hast halt auch, ähm, das können wir vielleicht auch noch sagen, dass ähm, Reparatur- Gesetz in, der Euro, in Europa wurde jetzt so beschlossen, was ich ganz gut fand, gut finde und in Frankreich zum Beispiel wurde ja auch dieses Recht auf Reparatur entsprechend durchgesetzt und ähm, da vielleicht noch der Tipp, wenn ihr euch ein neues Apple-Produkt kauft und ihr wollt die Reparability wissen, könnt ihr halt entweder den iFixit-Score anschauen oder äh, Apple muss jetzt auch in Frankreich im Shop die Reparaturfähigkeit und die Ersatzteilversorgung direkt im Store, im Anzeigen, im Warenkorb. Was ich auch ganz löblich finde und finde, das sollte eigentlich europaweit ausgeweitet werden.
1: Ja, ja. allerdings.
0: Genau. Ähm, kommen wir jetzt mal vielleicht zu einem interessanten Thema. Und da, ähm, da kommen wir wieder zu unserem Hauptthema, Re Reverse Engineering, äh, denke ich mal. wenn mhm. ich das verstanden habe. Und zwar äh, Paypal. Ja, die, äh, die Paypal-Leute, die sind ja, ja Erzähl mal, was, was, was war da los bei PayPal?
1: Ja, nicht nur bei PayPal sogar, sondern auch tatsächlich Apple, Netflix, Yelp und Uber wurden oh. gehackt, in Anführungsstrichen, von einem Whitehead-Hacker. Das heißt, ähm, halt Pentester, der vorher gefragt hat, hey Leute, darf ich hier mal euch mal hacken? Und ähm, hat eben dann sich da so ein Konzept überlegt. Und äh, man kennt es vielleicht schon, ähm, in der Vergangenheit, so irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so, gab es äh, ein Problem mit äh, irgendeiner Bitcoin-Wallet. Die hat, lief auf NPM-Basis, also halt Node.js, und hat halt so ein paar NPM-Dependencies sich reingezogen und irgendeine davon war kompromittiert und hat dann halt die Wallet von den Leuten abgegriffen. Und das Problem ist, diese ganzen Abhängigkeiten kann man nicht wirklich ähm, sinnvoll überprüfen. Also es ist halt einfach nicht möglich, sich jede Änderung von jeder von jedem Paket anzugucken, zumindest nicht als kleinere Firma, und sicherzustellen, dass da keine Schindluder getrieben werden, weil jede diese jedes dieser Pakete natürlich halt ähm, direkt Ausführrechte hat quasi. Und ähm, da hat er sich gedacht, okay, das wurde jetzt schon gemacht, langweilig, machen wir mal anders. Und hat dann festgestellt, dass bei einem, einem internen Tool von Paypal, was eben auch auf also NPM-Dependencies reinzieht, es einige Pakete gab, die intern nur verfügbar sind. Also Unternehmen können sich zum Beispiel mit JFrog Artifactory so ein internes Repository anlegen, nicht nur für NPM, sondern halt auch für NuGet und keine Ahnung was. Und da dann ihre eigenen Pakete in internen Netz publishen und die dann intern in deren Toolzimmer einbinden und verwenden und da man ja trotzdem halt auch noch Abhängigkeiten auf externe Tools hat, ähm, sorgt Artifactory dann dafür, dass es dann die richtigen Sachen aus den richtigen Quellen zieht. Das heißt, wenn es ein öffentliches Paket gibt, dann wird das genommen. Wenn es ein internes Paket gibt, wird das genommen und dann wird da so der Dep Dependency-Tree zusammengebaut. Und dann hat er sich gedacht, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich mir da so den Namen von einer dieser internen Dependencies hole ähm, und einfach mal ein öffentliches NPM-Paket hochlade, was denselben Namen hat? <lacht> so, dann hat er sich da so ein Ding zusammengebaut, hat da halt ein bisschen um, nach Hause telefonieren reingemacht, dass er dann so ein DNS-Query stellt und sowas, damit er um die Firewall rumkommt und hat dann halt sein Paket hochgeladen und hat festgestellt, dass ähm, solange er die Versionsnummer höher stellt als die von deren intern, also irgendwie Version 99, dann denkt sich Artifactory und andere Konsorten, die halt eben diese Repos anbieten, hey, cool, neuere Version, lade ich doch mal das runter. Ähm, nicht so gut?
0: <lacht> nee, gar nicht gut.
1: <lacht> hat dem ganzen Ding den Namen Dependency Confusion gegeben und äh, hat halt dann eben die Unternehmen angeschrieben, hat gesagt, hier Leute, guckt mal, ob da, ob man da nicht was machen kann in eurer Konfiguration. Irgendwie kann man ja prefixen und keine Ahnung was. Oder halt eben sagen, dass er sich erst die internen ziehen soll, egal was. Und ja, hat eben dieses äh, Proof of Concept dann veröffentlicht und halt eben vorher den Unternehmen Bescheid gegeben, dass sie das fixen konnten, also ist nichts passiert, aber hätte halt schon ziemlich schief gehen können und ja.
0: Ich finde dieses Meme, dieses Meme, was unten verlinkt wurde, ist super, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, ähm das ist im Prinzip dieses mit den zwei Buttons und dem Typ der schwitzt. Mm. und dann halt links aus dem Lip 6969 bei Not a Hacker <lacht> und rechts aus dem Lip 1.0 Internet und J Freak <lacht> wurde nicht ja, drauf auf. Auf. <lacht> Es ist super. Ja, <lacht> Auch höher bei besser. Not, not a Hacker <lacht> ist halt <ein> super Nutzername. <lacht> not a Virus. Ja. Mm. Ähm. Es sind halt so, so, so Sicherheitslücken, wo du die, die siehst du und denkst so, warum bin ich nicht draufgekommen, warum hat der sich jetzt die Backbone hier eingestrichen und nicht ich? Das ist halt wirklich so simpel eigentlich. Ja. Ähm diese diese Lücken manchmal mal Ich glaube, man muss manchmal viel simpler denken.
1: Ja, also ich meine, wer halt noch mal ein bisschen Kohle verdienen möchte und ähm sammeln will, der sollte sich definitiv diese Dependency-Geschichte noch mal angucken. Also ich glaube, da sind noch sehr viele Sicherheitslücken, wo wir auch noch ordentlich auf die Fresse fliegen werden, weil einfach es, man zieht sich halt wirklich externen Code rein und führt den aus, egal was ist. Und hat halt keinen Check drin und wenn man Glück hat, halt irgendwie einen Test, der sowas abfängt. Aber es ist, es schreit halt nach Sicherheit
0: Richtig, wir haben das bei Python mit Pip, wir haben das bei, bei Ruby mit, ähm, mit mit, ich glaube, wie viel heißt? Nee, der heißt Gem, ne? Gem, genau, Ruby ja. ist Gem. Und ähm PHP, Composer gibt
1: es äh, ja, das gibt's ja überall. C-Sharp Nuget.
0: Das ist halt genau das eben, was ich immer verfluche, dass du einfach bei Programmiersprache mittlerweile überall einen Paketmanager hast und manchmal hast du einen Paketmanager für den Paketmanager. Ich glaube, bei npm ist das so, ja, das wo, du, wo du dir, wo du dir äh, also bei bei Node ist das eben so, dass du äh, npm hast als Paketmanager und dann hast du glaube ich noch mal bestimmte Paketmanager für bestimmte Pakete noch mal extra. Aber manche Pakete gibt es nur in diesem Paketmanager, der aber schon, äh, der aber schon äh, obsolet ist, der eigentlich nicht mehr weitergepflegt wird, aber das Paket gibt es noch da, weil das wurde irgendwie nicht bei NPM. Oh, das ist super cool. Das
1: ist der Wahnsinn, ja. Ich meine, du, du, du machst dir ja da irgendwie ein neues NPM-Projekt und dann wartest du zwei Minuten und dann machst du dann, äh, guckst du mal, äh, ob es irgendwie Sicherheitslücken gibt und dann zeigt er dir immer gleich an. So, ja, hier 75 Vulnerabilities. Ja. 57 davon sind äh, high und es, es, es ist einfach es
0: ist, Wahnsinn. Es ist einfach broken einfach. Ich finde, das ist alles auch ein kaputtes System irgendwie, aber es ist halt auch ein bisschen Bequemlichkeit, würde ich sagen.
1: Ja, also ich meine, man, man muss es so machen, weil du kannst halt auch nicht irgendwie hergehen und ähm, sagen, also die Alternative wäre entweder alles selber entwickeln, hat keiner Zeit für und ähm, ist ja auch ja, nicht klar. sinnvoll, äh, oder halt sich die Pakete selber runterladen. Und wenn du dir die Sachen selber runterlädst, und die du dir dann nochmal anguckst, erstens Dauert sowas ewig und zweitens hast du dann halt auch nach zehn Wochen eine Sicherheitslücke drin, weil du keine Updates machst.
0: Ja, das ist halt die andere Sache. Ich meine, das hat man ja früher öfter gemacht, dass man sich irgendwie eine Lip runtergeladen hat von GitHub, hat die eingebunden und ewig nicht gepflegt und so, ja, läuft ja. Genau. Und dann hat man da irgendwie eine Lip in seinen äh, PHP-Includes drin die halt von 2005 ist und wir haben aber auch schon 2021 <lacht> und dann machst du mal die aktuelle Version von dieser Lip rein und dann bricht das ganze Projekt zusammen weil du halt keine Ahnung wie viel tausend äh, neue äh, Calls drin hast die das die halt ja erstmal Das kann ausmachen, ja. wärst du aber von Version zu Version gesprungen hättest du immer bei jedem Visionswechsel geguckt ob es irgendwas Neues gibt, Breaking Changes und hättest das halt angepasst klar ja. absolut verstehe ich aber es ist halt ähm, es hat halt Vor- und Nachteile, denke ich mal.
1: Ja, es ja, ist definitiv halt ein Problem, aber halt gibt halt auch keine gute Lösung dafür aktuell. Ne?
0: Ja, da, also da wäre jetzt halt meine Lösung eben, dass sowas wieder, wie ich meine, dieses dieses ähm, Jfrog -Gelöt, äh, Jfrog Artifactory äh, ist ja eigentlich schon mal eine gute Lösung. Ja, das kann man ja eigentlich benutzen wie den Vesus bei bei Windows oder bei Microsoft, wo eben ähm, erstmal die ganzen Pakete auf dem Server zwischengespeichert wer werden und ein Team guckt mal drüber, ob die Pakete legit sind und dann gibt man die Pakete frei und dann erst werden die quasi intern auch ausgerollt. Ich finde das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sowas grundlegend erstmal einigermaßen, also zumindest besser verhindern könnte, wenn ja. dann noch mal wenn nochmal, also wenn ich jetzt drüber gucken würde über meinen JFrog-Server und würde sehen, ah, guck mal hier, AwesomeLip 6969, 69,
1: mm, klar, mm. sowas würde dann natürlich auffallen. Aber wenn jetzt halt bei irgendwie einem, also das, das vor zwei oder drei Jahren war ja das Problem, da hat ein Maintainer gesagt, ich habe keinen Bock mehr, hat das Projekt abgegeben. Und hat ah, okay. dann, äh, dann hat der andere Entwickler das erstmal monatelang weitergeführt und war ganz toll und so. Und plötzlich hat er dann halt eine Zeile reingepackt, die dann halt eben den KeyLog aktiviert hat. Und sowas kriegst du nicht mit. Also kannst du ja nicht von jeder Änderung, ähm, von irgendwie einem Framework, da jede Zeile durchgucken und sofort sehen, wenn das da irgendwie fischige Sachen macht. Also Ja,
0: klar, ist auch wieder.
1: Aber klar, es wäre schon mal äh, ein Weg, halt, sich anzugucken, ob halt irgendwie noch prinzipiell alles stimmt. Ja, ja. Ne?
0: Wobei es da ja auch vielleicht ganz cool wäre, wenn man, wenn man zumindest mal diffs mitliefern würde und man sich bei jeder Versionsding, also klar, man hat viel zu tun, aber dann hat man auch zwei, drei vollzeit Vollzeitjobs, die man irgendwie abstellen könnte, wo zumindest mal die diffs angeguckt werden und man sieht dann bei den diffs, äh, Activate ist vielleicht nicht so interessant.
1: Ja, also äh, ich glaube, Paypal wird das äh, hoffentlich machen. <lacht> zumindest äh, würde ich das erwarten.
0: Ja, also weißt du, du kannst ja schon ein paar Leute abstellen, die sowas mal checken. So, das ist ja jetzt nicht, äh, also ja, ja, da gibt es dümmere Jobs, irgendwie Leute, die in der Produktion äh, auch Chargen kontrollieren, die können dann auch, also dann kannst du auch in der Softwareentwicklung mal äh, Code kontrollieren, bevor du ihn bei dir ins System einspeist, vor allem in Produktivsysteme also Testing-Systeme ist eine Sache, aber wenn du in ein Produktivsystem einfach Code äh, reinspeist, ohne zu kontrollieren, ist, finde ich halt ja, immer kritisch irgendwie, vor allem bei ja, Banking. Ich mein,
1: das, das war ja halt eben auch die fiese Sache bei der äh, Krypto-Geschichte, der dass der Keylogger war halt still, solange Production nicht als Environment angegeben war. Das heißt, irgendwie dann in deinem deiner CI ist es nicht aufgefallen, weil der keine Calls nach außen gemacht hat und auf der Development-Maschine auch nicht und auf Staging nicht, weil das Ding da halt immer geschlafen hat und sobald dann eben Production aktiviert wurde, dann hat er losgelegt. Und es ist halt schon fies. Da kannst du dann auch irgendwie so Sachen einbauen, so ja, ja, wenn das hier mit der IP-Adresse so und so kommt, dann ist das wahrscheinlich intern bei Apple, äh, da machen wir mal nicht. Und dann... Ja.
0: Ja, Das sind mal halt so Sachen, ne? das ist halt schon fies. Ja, ähm, Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, wo wir gerade bei der Chip-Shortage uh, waren. Gehen wir mal zur PlayStation 5. Ähm, da wissen wir ja, dass die PlayStation 5 den einen Zen 2 äh, äh, CPU drin hat, beziehungsweise SoC. Ähm, Zen 2 war eben diese AMD-Architektur die wir bei den Ryzons äh, haben, bei den aktuellen. Und, ähm, ja, man dachte eben sehr lange, dass die PS5 und Xbox 260, äh, Xbox 360, Xbox Series X, dass die eben äh, eine richtige Zen 2 äh, CPU haben. Und äh, wie sich eben rausgestellt hat, hat man eben, mh, also nachdem man eben die, so eine PS5 mal geopfert hat, verstehe ich auch nicht, wie man das machen könnte, aber gut, ähm, hat eben sich jemand äh, die PS5-CPU mal genauer angeschaut und hat eben herausgefunden ah, okay, äh, da werden eben nur 128 äh, Floating-Point-Pipes benutzt anstelle der 256, die eben im, im Zen 2 benutzt werden. Und ähm, es gibt auch keine L3-Cache, äh, was ja eben bei den Zen-Prozessoren so eines der Hauptfeatures war, dass du eben so eine dicke L3-Cache hast, die eben dann äh, zwischen den ganzen Kernen eben hin und her gereicht wird. Das heißt, man hat nur einen Zen 2-kompatiblen Prozessor, der so eher Zen 2 Lite ist quasi. Und ähm, ja, es fehlen auch sehr viele äh, FPU-Extensions äh, äh, und ähm, äh, AVX2 und sowas, also wirklich wichtige äh, Extensions hat einfach ähm, hat einfach, also ja, Sony hat einfach sehr viel Kram weggelassen, und ähm, und im Gegenteil, man hat sogar gesagt, äh, ja, äh, Sony äh, äh, Sony hat einfach gesagt, ja, nee, ist, ist aber Zen 2, blablabla. Bla bla, ist aber doch nicht so gewesen. Und äh, ist vielleicht doch ein bisschen irreführend, dass man da sagt, das ist eine Zen 2-CPU. Aber es ist nur eine abgespeckte Zen 2-CPU. beziehungsweise sogar SoC, weil ist es ist ja auch noch Grafik chip mit drin. Im Nachhinein natürlich logisch, dass da so viele also so viele Sachen fehlen, ja. AVX2 übrigens auch sehr wichtiges Feature eigentlich für für Gaming, weil es auch äh, ähm, irgendwie die Hitze auch rausnimmt. Also wenn du das mit einem AVX2, ähm, das, wenn du das AVX2-Feature benutzt, ist es nicht mehr so viel Leistung, die auf den eigentlichen Dice liegt, quasi. Und ähm, ja, vielleicht auch alles ein Grund deswegen, warum die PS5 so ein bisschen heiß wird. Ähm, bei der Series X bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da hat man auch so eine abgespeckte äh, SOC drin, aber da, bin, da gibt's noch keine Leute, die sich mal so eine SOC geschnappt haben und abgeschliffen haben. Aber auf jeden Fall ganz interessant zu wissen, ähm, nur weil du eine PS5 hast, das soll eben noch kein Ryzen äh, der aktuellen Generation. Da ist halt doch schon einiges, einiges an Unterschieden dabei, ja. Und das äh, sorgt dann halt auch eben dafür, dass die GPUs gerne mal schneller kaputt gehen, weil eben bestimmte Sachen nicht da sind und die Dinger heiß werden wie noch was. Also da bin ich mal gespannt. Äh, Sony selbst sagt ja, bis 2022 wird diese Shortage noch gehen. Also bis 2022 ist es schwierig, an eine PS5 ranzukommen. Aber ehrlich gesagt, bis 2022 wirst du auch keine interessanten Titel haben. Also ähm, bis sie dann verfügbar ist
1: 2022 die PS5 doch irgendwie relevant?
0: Ja, das ist halt die andere Frage. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, äh, wie es da noch weitergehen wird. Äh, das haben wir ja auch noch in der News später. Nintendo hat ja auch was in Planung. Und man muss halt sagen, Nintendo's Konsole kann noch so scheiße sein. Die räumen halt irgendwie immer den Markt abgefühlt. Ne? Bis auf die Wii U haben die immer gut abgeräumt. Und Don't das get obwohl, me started. <lacht> obwohl die da nicht so geiles Zeug machen, ne? Aber ey. Ja, aber wie, ja, also das ist auf jeden Fall. So ein, Thema irgendwie, dass, dass die PS5, ist, dass der SoC von der PS5 halt, naja, eben nicht vollwertig ist, ne? Viele denken, ja, guck mal, Gaming-PC für so wenig Geld ist halt, es fehlen halt doch einige Sachen und für Entwickler ist es halt interessant vor allem, weil die eben bei der Portierung doch aufpassen müssen. Ne? Also auf dem PC nutzen die solche Sachen wie AVX und sowas und können das halt dann auf der PS5 nicht benutzen und das sind dann halt so Sachen, wo man bei Portierungen drauf achten muss haben die Entwickler alles ausgenutzt, haben die AVX, AVX2, etc., alles voll ausgenutzt, ja, also läuft das auf einem, ist das optimiert für den PC oder nur für die PS5, ne, das ist halt so eine Sache, ja. Werden wir in Zukunft auf jeden Fall bei PC-Ports drauf achten müssen, ob das alles so ordentlich gemacht wurde. Ich meine, das fängt schon bei der Steuerung an, dass das manchmal einfach eine Scheiß-Steuerung ist. Ähm, hm. Scheiß-Steuerung, ähm, passt auch zum nächsten Thema, GTA Online, ähm, ich finde, da ist die Steuerung noch okay. Ähm, aber die Ladezeiten bei GTA Online, die sind katastrophal. Ähm, ich kenne den Artikel schon, aber der Karin wird euch da genauer was zu dem Artikel mal erzählen. Und ich frage mich, ob Rockstar Games das auch schon mittlerweile wahrgenommen und eingebaut hat. Aber ich glaube eher nicht.
1: Nee, also habe ich zumindest nicht gelesen, dass sie das äh, eingebaut haben. Aber ja, es geht genau um die Ladezeiten in GTA Online. Wer in den letzten Jahren mal GTA Online gespielt hat, weiß, dass die Ladezeiten echt ätzend sind. So sechs Minuten ist normal. Und ja, da hat sich dann ein Entwickler mal gedacht, hm, irgendwie komisch, gucke ich mir mal an, was passiert denn da eigentlich? Er ja, hat mal den Taskmanager aufgemacht, hat geschaut, ja, okay, interessant, irgendwie kurz wird mal was runtergeladen, kurz mal Festplatte und dann für die allermeiste Zeit einfach nur noch CPU am Rödeln, sonst passiert gar nichts, RAM wird auch nicht wirklich mehr ist ja irgendwie seltsam. hat dann mal den Profiler angeschmissen, hat mal geschaut, was jetzt eigentlich die Funktion ist, die wirklich so lange braucht. Und hat herausgefunden dass er irgendwie strlen ist, also halt die String-Length. Und fand das irgendwie sehr komisch. Hat dann noch mal weiter geguckt und herausgefunden dass der anscheinend da irgendwie so 10 Megabyte JSON passt. Und in diesem in diesen JSON, das ist halt Textdatei quasi, sind halt anscheinend die ganzen Items für den Jobkatalog drin, irgendwie 63.000 Stück. Und äh, das ist wohl anstrengend. Dann hat er sich diesen Algorithmus mal ein bisschen genauer angeguckt im Decompiler und äh, hat eben festgestellt, dass dieses Strilling und äh, auch ein Unique-Check in einem Array wohl für jeden Eintrag bzw. jedes Mal, wenn ein Wert gelesen wird aus diesem JSON, ausgeführt wird und halt wirklich das gesamte JSON zählt. Also quasi die Länge des JSON-Strings wird jedes Mal gezählt, 63.000 Mal. Ist klar, dass das ein bisschen dauert und CPU kostet. Und da hat er sich gedacht, okay, das ist ja wirklich doof und auch diesen Unique-Check braucht man nicht, weil das JSON ist unique, muss man nicht äh, drauf achten oder könnte man halt auch mit einer äh, HashMap machen oder sowas. Und hat es dann eben ein bisschen angepasst. Diesen String-Length-Call hat er gecached. Um, weil es eben nicht so einfach ist, diesen ganzen Parser da mal auszutauschen und wollte ja mal nur ein Proof of Concept machen und halt eben diesen Unique Check rausgenommen und stellt sich raus, braucht nur noch zwei Minuten zu laden statt sechs Minuten. Also zwei kleine Sachen gefixt, die man halt wirklich mit dem Profiler, gerade wenn man den Source Code halt auch hat, so wie Rockstar Games, relativ schnell rausfinden sollte und schon ist dieses Spiel wesentlich schneller und Fand ich sehr interessant. Also ich denke, man kann Rockstar Games da ja jetzt nicht unbedingt sehr viel blamen, weil die wahrscheinlich halt auch einfach nur eine System-Library zum JSON-Parsing verwenden, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, die halt einfach sehr ineffizient ist, aber dass das denen halt irgendwie nicht aus aufgefallen ist in den Wie viele Jahre gibt's jetzt schon GTA? 5? Also auf,
0: PC, auf dem PC auf jeden Fall seit 2015, ja. Ja, naja, äh, das irgendwie auf den, auf den Konsolen hast du ja auch so eine lange Zeit und da ist es halt schon seit 2013 oder so online. Ja, ja
1: wäre genug Zeit, da mal irgendwie im Profiler drüber laufen zu lassen, finde ich.
0: Ja, ich finde auch geil, dass das, dass das Teil, was er genutzt hat, einfach Luke Stackwalker heißt. Und das ist wohl ein ziemlich geiles Projekt, was er, wo er auch noch sagt, das könnt ihr euch mal anschauen. Luke Stackwalker ist das Projekt, wenn ihr einen Stack Profiler sucht,
1: ja. ja auf jeden Fall, das fand ich schon echt bitter. So Titel war irgendwie Past Jason Like a Rockstar. Fand ich lustig. Und äh, ja, also wer ein bisschen ähm, Ahnung von Programmieren hat oder halt eben von wie Computer funktionieren, kann sich mal den Artikel durchlesen. Das ist ganz witzig äh, geschrieben, finde ich. Und ähm, ja, das ist halt schon ein bisschen peinlich.
0: Für Rockstar Games ist es peinlich, aber ich sag mal so, ey, wenn das Rockstar Games passiert oder so, das würde, es wäre auch CD Projekt Red passiert. Äh, da haben wir später noch ein Thema. Ja, ähm, äh, ja ist auf jeden Fall peinlich. Ähm, ja sollen sie fixen, weil GTA Online ist eigentlich ganz lustig. Die haben halt ab und zu mal Probleme mit Cheatern oder ziemlich häufig Probleme mit Cheatern, das kriegen sie auch nicht so im Griff. Und ähm, ich finde auch, dass GTA Online so ein bisschen das Singleplayer GTA so ein bisschen kaputt macht, weil irgendwie ja. halt Take-Two Interactive das Ding halt so lange rauszieht, bis halt ähm, genug Kohle irgendwie rausgeschöffelt wurde und ja, gefühlt könnten wir schon bei GTA 6 sein irgendwie, aber lassen wir die mal ein bisschen entwickeln und dem mal Zeit, weil wir sehen ja bei CD Project, was da so rauskommt, wenn man das Ganze überhypt und äh, zu schnell raushaut. Ich frag ähm, mich
1: auch, ob dieser Bug auch in äh, Red Dead Redemption 2 im Online-Modus drin ist. Da gibt es ja auch viele Sachen im Shop.
0: Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass das erst später kommt, wenn eben der Shop größer wird. Ähm, auf jeden Fall ist es wohl so bei, bei Red Dead, dass auch, ähm, es gibt zwar Cheats, aber es ist schwieriger geworden zu cheaten. Ich meine, Red Dead ist ja die Weiterentwicklung und man geht davon aus, dass GTA 6 auch auf der äh, Engine von Red Dead Redemption 2 basieren wird quasi. Auf ja, der klar, das baut ja immer auf, ne? Und man hat eben auch schon in Red Dead Redemption 2 hat man eben schon äh, Waffen gefunden aus der modernen Zeit, die eben eher in den GTA passen würden, wo man eben sagt, okay, die entwickeln da schon dran und irgendwie ist da so eine Waffe mal in, in den Release-Pool reingeraten. Das ist auch total lustig, ist eigentlich. Darf ja eigentlich auch nicht passieren. Wie, wie auch immer sowas reinkommt, aber ja. Ähm, ja, grade, da muss man
1: über, äh, ja. auch nicht lange drüber nachdenken, dass NPM-Dependencies wahrscheinlich noch äh, weniger gecheckt werden als der eigene Code.
0: Ja, also, wenn ihr mal bei Rockstar Games einbrechen wollt, schaut euch mal die Dependencies von, von GTA 5 und Rotted an. Ähm, oh,
1: äh, keine Empfehlung übrigens.
0: Dürft ihr nicht machen, also macht das bitte nicht, wenn dann nur mit Absprache mit, mit Take-Two und Rockstar, ne? Sagt denen Besche Bescheid. Ey, wir klopfen da mal an bei euch, bei eurem Server wir wollen da mal gucken. Äh, auf keinen Fall GTA 6 Sachen leaken. Bitte nicht leaken. Gar nicht. Macht das nicht. Nicht gut. <lacht> nicht auf Reddit oder so reinschreiben, was was da noch kommen könnte. so Und wann. wann. Macht das nicht.
1: Das nicht ich gut. glaube, in ein paar Monaten. Also auf jeden Fall noch dieses Jahr.
0: Wird dann eine Ankündigung kommen? Angekündigt, ja. ja. ja wir, wir, wir haben ja bald eine Online-E3 im Juni, Juli. Ne? Könnte ja passieren. Ähm, was aber auf jeden Fall passiert ist, da können wir darüber ja drüber reden, ist, dass äh, Take-Two Interactive einen DMCA-Takedown gemacht hat. Und zwar für ein Projekt mit dem Namen Re3. Was ist Re3? Re, Re3, Re Re so. Ähm, Re3 ist eine decompilte Version der GTA-Engine, und zwar der alten GTA-Teile, 3, Vice City und San Andreas. Und zumindest die ersten beiden Teile, nämlich GTA 3 und GTA Vice City, wurden eben komplett äh, decompiled und waren auch lauffähig. Äh, man hat eben nur seine eigenen Spieldateien mit reinpacken müssen. Ähm, und es war halt auch so, dass die eben entsprechend angepasst wurden auf Widescreen, auf aktuelle PCs und man konnte das halt viel besser auf aktuellen PCs spielen. Und es gab Portierungen auf die PSP, auf die Xbox 1, auf die ähm, auf die Switch und auf die PS Vita und halt auch auf den ganzen Homebrew-Konsolen eben ja da gab es eben Portierungen von äh, Re3 und ähm, es gab auch äh, schon eine Branch für Vice City eben und eben was eben ganz neu war woran seit Dezember gearbeitet wurde war Liberty City Stories da hätte ich mich ja drüber gefreut wenn eben die PSP-Teile Liberty City Stories und ähm, Vice City Stories mal auf dem PC spielbar wären in guter Qualität weil die habe ich nie wirklich gezockt, weil ich mir auf der PSP immer die Finger gebrochen habe. Und als die dann auf, dem auf der PS2 rausgekommen sind, hatte ich keine PS2 mehr. Da hatte ich schon eine Xbox 360. Und,
1: ähm, ja, ich weiß äh, City ist mein Lieblingsteil gewesen.
0: Vice City super, aber Vice City Stories und Liberty City Stories habe ich halt nie wirklich gezockt. Ich auch nicht, ja. Die kamen halt irgendwie ganz komisch raus irgendwie und Sollen ganz cool sein irgendwie, von der Story her halt ein typisches GTA, aber leider, ja, sch ist schade. Ich hoffe, die entwickeln da heimlich trotzdem weiter und äh, bekommen das Projekt so hin, dass es eben DMC DMCA-mäßig auch äh, nicht mehr möglich ist, die irgendwie runterzunehmen. Ich meine, hat ja schon bisher immer gut geklappt. Ähm, why, äh, äh, hier, YouTube-Download äh, wurde ja auch mal äh, von, von DMCA-Takedown-mäßig runtergenommen und kam dann doch wieder online. Und von daher denke ich, ja, ist halt bei Jitlab, äh, bei GitHub doof. Wenn du irgendwie bei GitHub einen dmca takedown down ein, einreichst, wird das halt sofort erstmal runtergenommen. Da wird ja gar nicht viel geprüft, glaube ich.
1: Ja, aber man kann Und, das äh, ja einfach in irgendein offizielles GitHub-Repo wieder reinpushen mit dieser Sicherheitslücke, die sie nicht fixen. Dann passt ja. das schon.
0: Na dann. Dann, dann dann machen wir das doch so. Jedenfalls ist das im Moment also Ich habe das als News reingepackt, weil das super cool, interessant ist. Und dann kam auf einmal am nächsten Tag die DMCA-Takedown. Und ich sag, so, ah, geil, dann kann ich ja meine News direkt ergänzen. Ähm, ja, auf jeden Fall, es gibt noch jede Menge Dumps von dieser Repo. Also, wenn ihr da Bock habt, weiterzuentwickeln, äh, ladet euch die Dump runter. Ansonsten gibt gibt's auch jede Menge fertig kompilierte Versionen. Wenn ihr auf der Switch mal GTA 3 oder GTA City zocken wollt, gönnt euch das. Ähm, auf der PS Vita ist das ebenso verfügbar und auf dem PC gibt es bestimmt auch noch Binaries, also auch für Mac und so gibt es Binaries und für Linux gibt es entsprechend noch Binaries, die irgendwie rumfliegen von der letzten Stable-Version, also könnt ihr euch auf jeden Fall mal runterladen, ihr müsst nur eure GTA das ist halt eben diese, diese Datei mit den Modellen und die ganzen Modelle und Sounddateien müsst ihr glaube ich reinpacken ähm, und dann ja, könnt ihr loslegen und ja, ist eigentlich ganz cool und ähm, kann ich eigentlich Ihnen jedem empfehlen weil die Spiele waren cool und jetzt mit der mit der verbesserten Engine von den Entwicklern ist es eigentlich noch cooler. wurde gerade auf
1: runtergeladenen Source Code.
0: Ja, speaking of Engines, die im, im Netz landen.
1: Genau. Es geht um CG Project Red. Ja, äh, die haben. es ist wieder ein Monat her, also halt äh, fast vier Wochen Zeit vergeht. Aber wir hatten ja seitdem noch keine Episode, von daher müssen wir ja. jetzt mal kurz drüber reden. Die wurden gehackt und äh, nicht von einem Whitehead-Hacker, sondern von so einem Bösen mit Erpresserschreiben und allem. Die mit dem Kapuzenpullover sind das, ne? Genau, genau. Und äh, Handschuhen <lacht> und äh, Brille.
0: Ah, ja. Hm.
1: Äh, genau, sein. hat dann in einer sehr seriösen Textdatei geschrieben, so, hey, you got hacked, uh, you got was epically pound oder sowas. Und äh, haben wir halt gesagt, so hier 48 Stunden Kohle rüber, sonst ähm, verkaufen wir unseren, äh, den, den Quellcode und zwar haben sie da halt ordentlich alles abgegriffen. Also erstmal haben sie alles verschlüsselt, nicht so schlimm, hatten Backups zum Glück. Ähm, kennt dann ja kein Backup, kein Mitleid. Äh, haben aber halt eben Dumps von allem gezogen, was sie in die Finger bekommen haben. Also irgendwie äh, HR-Dokumente und ähm, Doku und keine Ahnung was ähm, hochgeladen. Ähm, Code für Cyberpunk, Witcher 3, Varianten, Gedöns, äh, Sachen in Entwicklung, halt alles einmal. Und ja. Natürlich hat Project Red dann gesagt, nee, lassen wir uns nicht drauf ein, wir zahlen nicht. Und dementsprechend ist das Ding dann auch tatsächlich im Darknet angeblich vertickt worden. Ich meine, es hat ja immer wieder die Frage, wie sehr das stimmt und ob man das so nachprüfen kann. Aber ist wohl so der Konsens, dass das da, da wirklich verkauft wurde. So das Startgebot war wohl eine Million Dollar, glaube ich, schätze ich. Und sofort kaufen wir irgendwie sieben Millionen und irgendwann war dann die Auktion vorbei, haben gesagt, haben uns geeinigt, haben jemanden gefunden, der das gekauft hat und äh, nehmen das jetzt offline. Ähm, von daher ja, ist einmal die Frage, entweder hat das CG-Projekt-Red quasi wieder selber zurückgekauft, dann für sieben Millionen oder so. <lacht> äh, oder, keine Ahnung, irgendein andere Konkurrenz oder halt irgendjemand, der da einfach Bock drauf hat und ein paar Billionchen übrig hat, kennt man ja so Leute. Elon Musk, bestimmt. Äh, ja, von daher, der Code geistert jetzt wohl irgendwo rum. ist also nur die Frage, ob der dann noch irgendwie veröffentlicht wird oder so, aber war ja, wohl ein bisschen halt
0: Ich finde halt ähm, so den Quellcode und so, dass der rumfliegt, äh, vielleicht ganz praktisch. Wenn der mal auf Twitter landen würde, würden die Leute wenigstens die Bugs rausbügeln, kostenlos. <lacht> ähm, aber was mir so Sorgen machen würde und was ich auch ehrlich gesagt nicht so cool finde, ist halt, dass da die äh, Human Resources äh, Sachen rumfliegen. Also wenn du halt einfach nur als Entwickler da Freelancer mal dort gearbeitet hast und dann deine privaten Kontodaten und sowas da hinterlegt waren äh, und die jetzt irgendwie beim im Darknet rumgeistern, ist vielleicht nicht so cool. Ja und auch wenn deine äh, Kreditkarten zum Beispiel du hast ja von der Firma vielleicht mal Kreditkarten bekommen für für irgendwelche Presseevents wo du Influencer einladen kannst Speaking of äh, äh, Fabian Mario Döler, das ist der PR-Typ von 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 Project Red der da gefüllt mit allen Influencern erstmal wie auf Pizza essen gegangen ist und denen irgendwas teures geschenkt hat damit die ähm, ja bloß schön über Cy Cyber Project Red äh, reden äh, und irgendwie äh, ne wenn du eben da in dieser Position bist und dann äh, deine Kreditkarten vielleicht irgendwie äh, im Darknet rumgehen, dann kann es halt schnell mal passieren, dass du daran gar nicht denkst und dann ruft die äh, Human Resources Abteilung mal an und fragt sie, sag mal, spinnst du eigentlich? Was kosten denn du für Sachen? Und ähm, ja, ist halt nicht so cool. Ich sag mal, Quellcode ist okay, ja, ist halt doof, ne? Also die Künstler halt hinter der ganzen Sache, die sind natürlich auch zu bedenken. Ich meine, also als Künstler ist es halt auch nicht so geil, wenn dein wenn dein Kunstwerk irgendwie so ein bisschen verschandelt wird. Ist absolut uncool. Äh, ist aber noch, ich finde, es ist aber noch vertretbar, weißt du?
1: Ja, ich Weil meine, es halt hat halt ist, schon auch finanzielle Konsequenzen dann für die Unternehmen. Ja, ne?
0: ja natürlich. Also für für CG Project absolut. Und die Hacker sagen, da sind sehr bris brisante Dat Details drin, die, wenn sie an die Presse geraten, eben der Firma noch mehr Schaden werden. Ne? Und das ist halt ähm, ist halt schwierig, ne? Also, wenn du als Firma wirklich solche äh, Leichen im Keller hast, ja, dann willst du sowas natürlich nicht an die Öffentlichkeit bekommen, ne? Ähm, ist halt die Frage, ob das vielleicht irgendwann mal, äh, ob es da irgendwann mal äh, die CD-Leaks gibt. Äh, kann ich mir vorstellen, dass die irgendwann auf Pirate Bay auftauchen oder in, oder wenn halt mal wieder äh, der Chaos Computer Club seinen Server zusammenschaltet. Ähm, also diese Box... Wer auf dem Ka Kongress schon mal war, der weiß, dass diese, diese Schuhkartons, wo Festplatten drin sind und so ein Raspberry Pi, <lacht> diese Dinger. Beziehungsweise mittlerweile haben die ja umgerüstet. Also wenn ihr ja mal über einen Kongress läuft, wenn halt keine Pandemie ist, sind da irgendwelche Leute, die so ausgemusterte Dat data Datacenter-Plates äh, rumstehen haben, die übel laut sind und ähm, die aber an Gigabit ange angebunden sind und halt entsprechend, äh, wo du dann interessante pornografische Inhalte runterladen kannst, sagen wir es mal so
1: er weiß noch ähm. damals, als man auf Konferenzen gegangen ist und sowas, in Kongresse. Ja, Wahnsinn, ne?
0: Wahnsinn. Und da auf jeden Fall auf solchen auf solchen Servern habe ich schon irgendwelche geheimen unterlagen gefunden und keine Ahnung was, wo ich dann durch die Ordner gestöbert bin und die Pornos. Bei den Pornos war ich so okay, die werden schon legal sein. Alles gut. Da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, wo die Pornos einfach nicht das Schmuddeligste auf der ganzen Platte waren, sondern die Geheimdokumente von Lufthansa und Heckler Heckler und Koch habe ich auch mal gesehen, Alter. Wo ich mir dachte, uh, ganz schnell weg hier, das könnte politisch ganz schwierig sein, das zu erklären, warum ich diese Baupläne habe oder so. Deswegen Wobei man ja sagen, sagen muss,
1: die Pornos sind auch teilweise sehr komisch gewesen.
0: Komisch, ja, absolut. Also kinkmäßig King, also King auf jeden Fall. Ja, also ich betreibe jetzt hier kein, äh, kein King-Shaming, ne? whatever floats hier baut. Aber, sagen wir mal so, es ist interessant. Also ist nicht mein Geschmack gewesen, aber interessant auf jeden Fall. Ja. Ich, möchte, ich möchte nur sagen, es gibt YouTuber, die machen Unboxings und dann es halt eben noch <lacht> ja, genau. Boxing. Mehr möchte ich darüber nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, also, ja also wie auch immer wir jetzt auf das Thema gekommen sind, auf jeden Fall sie die Project Vet, ähm, die sollten da auf jeden Fall aufpassen. Und ich frage mich so, wie? Also naja, die haben da wohl auch irgendwelche äh, Lücken in ihrem System gehabt. Irgendwie haben sie das wohl hinbekommen. Und das war halt einfach ganz stumpf ähm, Social Engineering, dass da irgendwie jemand gesagt hat, ja ich äh, würde mich hier für einen Job bewerben. Ich schicke ihnen jetzt mal die Bewerbung raus. Und dann die Bewerbung rausgeschickt hat und dann irgendwie. Bitte öffnen, während Exe. Er, Genau, während er, die Person, während er die Person am Telefon hat, ist es ja eher so, ja, sie können jetzt ja Makros schon akzeptieren, ist ja kein Problem, ich bin ja da, es ist ja. Ne? Es ist ja tatsächlich so, dass du Leute eher noch dazu bekommst, ein Makro zu aktivieren, wenn du die Person auch am Telefon hast, irgendwie. Und dann äh, eben sagen kannst du ja hier, äh, öffne mal das Makro und zack, zack, und dann. Äh, Merkt ihr das vielleicht gar nicht im ersten Moment, dass ihr PC jetzt infiziert ist und dann geht sie heim in Feierabend und die, das IT-Department macht dann Nachtschicht, weil Sekretärin halt äh, Mist gebaut hat, ne? Oder eben Sekretär. Ja, also immer aufpassen, ne? Niemals Makros aktiv lassen. Das ist der größte, dümmste Fehler, den Microsoft macht, dass du Makros überhaupt aktivieren kannst. Ich finde, Makros sollte man nur mit Administratorpasswort oder wenn überhaupt gar nicht aktivieren können. Oder die sollten einfach nicht so viele Rechte bekommen. Naja. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Fail. Intel.
1: Es
0: mhm. tut mir ja echt schon leid, ne? Aber was soll man machen? Vielleicht nochmal ergänzend, ich habe das vorhin vergessen. Ähm, bei den Nvidia-Karten, also die neue RTX äh, 3080 Ti hat übrigens auch Mining-Sperre drin. Ne? Also alle künftigen Karten, das wollte ich noch erwähnt haben, bevor wir von dem Thema ganz weg sind. Äh, wir haben ja vorgestellt, das kam zur CES-Ausgabe. Äh, Intel hat neue Chips rausgebracht, und zwar äh, Rocket Lake. Ja, da hat man eben diesen, diesen, das war eben das, wo man den 10-Nanometer-Prozess auf 14-Nanometer um, umbosteln musste. Ne? Wir erinnern uns daran. Und, ähm, da gab es irgendwie noch ein äh, Embargo und man versteht auch nicht, warum. Das ist jetzt schon fast drei Monate her, wo die Dinger auf den Markt gebracht wurden oder zumindest angekündigt wurden. Und das wurde einfach noch kein äh, Embargo gelüftet. Fragt man sich sicherlich auch, warum. Ja, Was ist da los? Äh, und die Leute von ant and tash oder äh, heißt das? a ant tash wie auch immer. Ähm, die haben auf jeden Fall jetzt ein, ja ein Retail-Sample bekommen, das haben sie eben, äh, ganz normal im Laden gekauft und haben dementsprechend gesagt, jo, wir haben es im Laden gekauft, also haben wir ja nicht gegen unsere äh, NDA verstoßen, da bin ich auch mal gespannt, wie das rechtlich sein wird, ähm, weil eben bis 30. März die NDA noch läuft. Ähm, so, jetzt müssen wir erst mal zurückgehen was zurückgehen, wa, wa, um welche Prozessoren geht es, es geht um den Core i9 11900K und 11700K den i7. Ähm, sind eben beides Rocket Lake äh, Prozessoren mit der Cypress Cove ähm, Architektur, eben diese, die auf 16 Nanometer umportiert wurde. Nee, 14, sorry. Und ähm. So schlimm ist ja, es dann irgendwie. doch nicht. Ja, die können auch, äh, die können auch PC Express 4 und alles ist ja wunderbar. Und die, äh, der I7 kann wohl auch 5,3 Gigahertz. ist ja auch alles schön. Ähm, aber. Ja, sagen wir mal so, also die Leute von a a a Nand Tech haben das Ganze the best of a bad situation genannt. Also, ja, es ist ganz okay für das, was Intel halt im Moment für ein Problem hat, aber es ist halt nicht ideal, sagen wir mal so. Und, ähm, das Problem ist halt hier irgendwie, dass das Ding halt super warm wird. Und zwar noch wärmer als die zehnte Generation. Und, ähm, ja. Ist halt schade, ähm, der Titel bei Power Conception ist einfach nur hot, hot, hot und dann Caps. Ähm, und ja, also wenn man sich sich das eben so anschaut, das Ding äh, wird schon ordentlich heiß. Ähm, wir reden hier von 81 Grad unter Last, ja. Ähm, da muss ich halt sagen, ich habe jetzt hier gerade meinen äh, Ryzen 9, dritte Generation, also eigentlich relativ alt schon wieder. Wir haben im Moment Ryzen 5000 und ich habe den 3000, also den Vorgänger, und der liegt halt irgendwo bei 56 Grad idle und 70 Grad unter Last und hat halt we wesentlich mehr Kerne und mehr Leistung als dieser olle i7, der da halt bei bei ein bisschen Last schon 80 Grad raushaut. und ähm, ja,
1: Ein bisschen Jason-Parsing, da ist der ja gleich voll am Durchdrehen.
0: <lacht> ja, einmal äh, Dings starten. Und das Problem ist halt auch bei 3D-Markt zum Beispiel äh, kommt der auch mal ganz easy auf 104 Grad, wenn er eben avx äh, Kram machen muss, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, äh, was halt normalerweise nicht sein sollte, ne? und ähm, das ist halt, wenn der äh, AVX 512 äh, Codierungsdinger machen muss, dann ist der halt auch eben total am, am Limit, und dann ähm, ja, haben wir da bei Peak Power eben so eine, schöne, so eine schöne Liste, und dann sehen wir so, Peak Power, der i7, 11. Generation, der genügt, der genehmigt sich auch gerne mal 291 Watt, bei AVX 512, und der Core i9 der neunten Generation hat sich da nur noch hat sich da nur 230 Watt äh, gegönnt ja äh, was halt krass ist so dass der i7 irgendwie ähm, 291 Watt sich genehmigt und der i9 der schon äh, zwei Generationen älter ist nur 230 Watt was halt schon krass ist irgendwie ja und in dem Vergleich der, der, auch. Aktu der aktuelle Ryzen 7 mit 5800X äh, braucht halt nur 141 Watt, ne? Und das ist halt schon krass, zu sagen, dass AMD effizientere äh, äh, CPUs baut, irgendwie, und, ähm...
1: Der ganze Mac Mini braucht halt 39 Watt mit allem. Genau. Und da voll Und
0: das Geile ist halt, dass halt hier schon direkt der erste Kommentar ist, uh, this is actually Intel's best product launch ever, because you can buy it and get it on a class-action lawsuit later. <lacht> <This night. lacht> Für die Amerikaner natürlich super, die können sich jetzt so ein Teil kaufen und später einfach ein bisschen Geld zurückbekommen, weil die jetzt schon wissen, dass es dann eine, eine Class-Action-Lust geben wird. Also halt eine Sammelklage. Und ja, also ähm, wir, wir sind gespannt, wie sie. Ich werde mir da auch mal die die Benchmarks von der Bauer und sowas anschauen. Der wird das Ding bestimmt äh, ans Limit treiben und ähm, eben entsprechend ausreizen. Ja, aber wir sehen halt auf jeden Fall. Ähm, dass der, das also jetzt zum Beispiel hier bei Red Dead Redemption 2 gibt's eben Benchmarks, ja, und da ähm, muss man eben sagen, dass der ähm, Ryzen der fünften Generation, der Ryzen 7, dass er da doch schon die Nase vorne hat, leider immer noch. Äh, aber, naja, schauen wir mal, wie es da in Zukunft aussehen wird. Schauen wir mal noch bei GTA 5 rein, wo wir es gerade davon haben, hatten. Ist auch der Ryzen im Moment stärker, ja. Und irgendwie sind die, sind die elften Generationen dinger auch hinter der neunten Generation. Muss man auch nicht verstehen, aber, naja. Ähm, es ist alles, ist total verrückt. Es ist einfach verrückt, der Chipmarkt im Moment. Kauft euch am besten keinen neuen PC aktuell. Kauft euch einen gebrauchten mit einem neunten Generation oder einem Ryzen 5. Und, ähm, ja. Also es ist Wahnsinn, was im Moment los ist. Ja, naja. Ähm Mehr kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Doch, es gibt noch einen Rumor. Äh, Nintendo. Ja, Nintendo, man kennt die Firma. Ja, man muss es mögen oder eben auch nicht. Ähm, so, mein Bruch mit Nintendo hat begonnen beim GameCube damals. Äh, als der GameCube rauskam, war ich so ein bisschen, okay, was soll das Ding? Und irgendwie war da schon, gab es da keine Ballerspiele drauf, oder damals zumindest nicht. Und deswegen hatte ich mir dann eine PlayStation 2 gekauft. Ähm, und das hat wahrscheinlich auch viele gemacht. Und erst mit der Wii konnte eben äh, Nintendo seinen Marktanteil wieder zurückgewinnen und hat ihn dann auch mit der Wii U gleich wieder in den Sand gesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Switch ungeschlagen gerade. Das Hype-Teil, das es gibt, das ist, glaube ich, noch mehr im Hype als eine PS5 und ähm, es ist krass, auf jeden Fall, was die da an, an Konsolen umsetzen und dennoch plant äh, Nintendo da wohl eine neue Version mit einem OLED-Display von Samsung, denn Samsung hat gesagt, wir produzieren gerade 7-Zoll-OLED-Displays mit 720p-Auflösung. Auch total blöd eigentlich mit 720p, aber hey. Ja, wenn ähm, du mehr machst,
1: dann müsstest du da ja auch tatsächlich halt irgendwie einen Grafikchip reinbauen oder sowas.
0: Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall geht man eben davon aus, dass die Dinger da so Ende des Jahres mal auf, im, im Laden kommen können. Und ähm, dass das Gehäuse nicht größer wird, sondern dass eben der der, der wahnsinnsgroße Bezels die, die Switch, dass die Bezels eben kleiner werden und das Ding eben so rahmenlos äh, das OLED-Display bekommen könnte. Und ich finde, das OLED-Display könnte echt geil werden, weil ähm, die OLED-Displays die OLED in der PS Vita Also, ich habe mir extra auch eine PS Vita mit OLED äh, gekauft, als ich mir mal ein, äh, zugelegt habe. Die OLED-Displays sehen halt schön aus bei Gaming. Ne? kannst du halt sagen, was du willst. Ähm,
1: Kriege ich, ich dann, dann auch also, äh, wieder irgendwie ein aktuelleres Smartphone da reingebaut oder immer noch das irgendwie von vor fünf Jahren?
0: Ja, das ist halt noch so die Frage, da sind sich Analysten noch nicht sicher ob man da vielleicht den, so, so den Nvidia-Chip drin lässt, aber halt übertaktet oder so. Auf jeden Fall möchte Nintendo zumindest mal Das Produkt muss ja nicht besser sein, es muss ja nur neuer sein. Und wenn man einfach noch mal ein neues Modell einfach raushaut, dann kann man eben gegen Sony und PS äh, Sony und Microsoft anstinken. Weil jetzt ist eben die Switch ein altes, äh, eine alte Konsole und Series X und PS5 sind halt neue Konsolen, so für den Konsumenten da draußen. Und man möchte natürlich die Switch wieder äh, frisch machen, so. Und deswegen denke ich mal, wenn man da so einen dickeren Bildschirm reinklatscht, ja, sieht das Ding halt direkt frisch aus und neu aus. Und äh, für mich würde es auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sein, wenn das ein Preis ist, wo man sagt, hey, der ist okay, dann werde ich da kündig schwach werden. Dann äh, würde ich nämlich meine aktuelle Switch als äh, also cracken. Also das habe ich jetzt nicht gesagt. Also für Homebrews ne, wegen wegen Homebrews und so weil ich eben GTA 3 drauf zocken will, aber immer mehr ja, ich kenn der, jemanden,
1: der so eine Switch hat.
0: Ich habe ja auch, ich habe ja auch äh, diese verbotene Executor Software, die ja äh, übrigens auch in, im Knast sind mittlerweile. Die Executor Leute sind ja verhaftet worden. Oh. Ähm, und ähm, ja, die sxos kram ähm, habe ich auch noch äh, eine Kopie zu Hause, habe ich aber nie benutzt, ja und auch also ich schwöre auch nie für für Raubkopien benutzt, wirklich. Ich habe da ein paar Mal irgendwelche Emulatoren drauflaufen lassen und Doom und sowas. Und dann habe ich gedacht, ah, bevor ich gebannt werde, lasse ich das lieber mal.
1: Ja, ich kenne jemanden, äh, der gebannt wurde.
0: Ja, ist nicht so geil, ne?
1: Ja, ist ein bisschen blöd. Ich, äh, der kann jetzt halt keine Spiele mehr irgendwie online spielen. Wie Animal Crossing nicht mehr oder so. Obwohl, ja, ich, ja. also, obwohl er es gekauft hat.
0: Ja, ist doof. Ja. Ist doof. Aber das ist halt der, der, das Ding. Da muss man halt einfach, das muss man einfach aussitzen, ja, also da kann ich auch sagen, ich hatte, ich hab einen 3DS, den habe ich damals, als die Bannwellen noch aktiv waren beim 3DS, habe ich den gecrackt und habe da vielleicht das ein oder andere Spiel, was ich mir mal ausgeliehen hatte, als Privatkopie, darf man ja, kopiert und, ähm, hab dann echt immer gedacht, oh, hoffentlich werde ich nicht gebannt, hoffentlich werde ich nicht gebannt. Und irgendwann habe ich keinen Bock mehr gehabt zu zocken, habe es einfach zu und weg in in Karton gepackt und habe es dann vor ein paar Wochen wieder ausgepackt, war nicht gebannt und habe dann erstmal alles aktualisiert. Also manchmal hilft es auch einfach äh, die Dinger so ein bisschen hängen zu lassen. Ich habe jetzt auch meine alte View ausgepackt, äh, die übrigens Ach, hier hier, die View hat ein Update bekommen vor ein paar Tagen. Echt? Die Version 5.5.5, glaube ich. Äh, und es wurde nur irgendwas am RSA RSA, RSA Key äh, geändert und halt eben für HTTPS irgendwie am Schlüsselalgorithmus. Aber der ähm, der ähm, Bug in der in der Firmware war halt immer noch drin. Das ist halt so ein WebKit Exploit. Der ist immer noch drin. Das heißt, man kann die Konsolen immer noch hacken. Ja, also läuft alles noch. Ähm, ja, ich würde sagen, wir können zu eine Kurzmeldung rüber, oder? Mhm. Da bin ich ja mal gespannt, was du noch hast.
1: Ja, zwei kurze Sachen. Einmal Safe Browsing. Das ist ja so ein Ding unter anderem von Google, dass so eine Liste mit Websites, die böse sind. Und wenn man da halt in, in irgendeinem Browser ist, dann fragt der meistens halt bei Google nach, hey, kannst du mir mal die Liste geben? Und dann kriegt man halt die Warnung, wenn man da irgendwie auf meineBösewebsite.com geht.
0: Kann übrigens ausgenutzt werden, ne?
1: Kann ausgenutzt werden, inwiefern?
0: Ja, es gab da schon so Sachen, wo eben Leute in der Firma nicht mochten und dann eben diese Firma gemeldet haben. Alle, also Ach so. halt alle diese Firma als böse melden, ähm, dann kann es halt ganz schnell auch dazu kommen, dass die halt Stimmt, als ja. Dings gemeldet wird, ja. Ja,
1: auf jeden Fall, was halt eben auch ähm, dann passiert ist natürlich, wenn dann der Browser dabei Google anklopft und diese Liste abholt, äh, ist natürlich dann hat Google dann die IP und weiß eben dann so ein bisschen ähm, über das Gerät Bescheid und kann das tracken, also halt im entfernten Sinne, aber trotzdem. Und da ja Apple jetzt äh, voll auf die Privacy-Schiene geht, haben sie jetzt in iOS 14.5 ähm, auch ähm, einen Proxy dafür eingebaut. Das heißt, man ruft jetzt nicht mehr direkt Google selber an, äh, um diese Liste abzuholen, sondern man fragt bei Apple an und die schicken das dann eben über den Apple-Proxy äh, an Google raus und Google kriegt dann halt eben nur noch die IPs von Apple und ähm, ja, Gut, man muss jetzt halt Apple vertrauen, aber ich meine, wenn man äh, den Safari verwendet, dann tut man das sowieso. Von daher fand ich ganz cool. Und äh, nächste Kurzmeldung beim Thema Apple. Es gibt eine, ähm, ein Virus für macOS, jetzt sogar mit M1-Support. Ist zwar nicht der erste, aber so der erste, der jetzt äh, etwas größere Wellen geschlagen hat. Und äh, heißt Silver Sparrow, hat irgendwie so... 30 bis 40.000 Max infiziert von dem man weiß, plus halt dann wahrscheinlich noch einige, die eben keine Antivirensoftware drauf haben, wo das nicht aufgefallen ist. Und ähm, ja, war ganz interessant, weil man halt zum aktuellen Zeitpunkt, soweit ich das rausgefunden habe, noch nicht weiß, wie der sich eigentlich auf den Rechner gelegt hat, vermutlich halt über Leute, die irgendwo auf jetzt runterladen kostenlos hier klicken. Die ähm, den Gatekeeper aus hatten. Genau, nee, äh, Gatekeeper <lacht> brauchst du nicht, weil der, die haben halt ein Apple-Zertifikat gehabt, das wurde jetzt mittlerweile auch revoked, das heißt, er kann jetzt nicht mehr sich weiter verbreiten, ähm, aber hat eben sich gut weiter verbreitet und äh, hat aber interessanterweise noch nichts gemacht, er hat sich da hingesetzt, hat sich dann halt vielleicht weiter verbreitet, weiß nicht, aber hat dann da erstmal gewartet und hat halt immer mal wieder den Command-and-Control-Server kontaktiert und gefragt, hey, kann ich was tun? Kann ich irgendwie ein Skript runterladen, was ich ausführen kann? Aber er hat wohl immer gesagt, nein. Das heißt, die Malware wurde noch nicht wirklich aktiviert und äh, man weiß nicht wirklich, was was der Ziel war, also was die Software eigentlich machen sollte. Ob es irgendwie halt verschlüsseln sollte, was halt unter OS ein bisschen schwierig ist oder halt äh, vielleicht Werbung im Browser reinpacken oder halt allgemein irgendwie Adware oder sowas. Also, ja. Ganz interessant, kann man ja mal gucken, wenn man einen Mac hat und äh, dubiose Seiten aufgerufen hat, kann man mal schauen, ob man da eben das Ding auch drauf rumliegen hat und wenn ja, also dann vielleicht wegschmeißen.
0: Der Endgegner für für Mac-Besitzer, so im Jahre 2013, 2014, war ja der Mac Keeper, ne? <lacht> der Mac Keeper war ja so eine, war ja so die Werbung, die du auf dubiosen, unseriösen Internetseiten immer bekommen hast. Ähm ihr wisst genau welche Webseiten ihr Schlingel. <lacht> die wo man die Hausaufgaben über die Hamster macht und ähm, da gab es ja ganz oft diese mac keeper werbung es ist ja super nervig mhm. und ähm, und da gibt es ja auch dieses Meme äh, mit der Browser-Toolbar bei den Eltern wenn du den, äh, bei, den äh, bei deinen Eltern den den Browser öffnest und einfach genau so eine große äh, Toolbar-Sammlung da auf einmal vorfindest und dann äh, ja das ist es definitiv, warum ist mein PC eigentlich so langsam? Und ich lebe das Meme. Also immer, wenn ich zu meinen Eltern gehe und meine Mutter sagt, ja, irgendwie äh, ist der Rechner langsam und dann habe ich da irgendwie tausend äh, Anti-Malware also anti -Malware und keine Ahnung was und das muss erstmal alles runter und ja. 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 Ähm, da schaue ich auch mal, dass ich vielleicht, äh, vielleicht kann ich da irgendwann mal, also ich habe jetzt bei Reddit so ein paar Tools gefunden die da so ganz gut sind und da schaue ich mal, ob ich da vielleicht die nächsten, nächste Episode mal so ein paar Tools vorstellen kann, wenn man, wenn man relativ schnell sowas vom Rechner schmeißt. Ja. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Aufreger, würde ich sagen. Ja, ich habe eine glaube. ganze
1: Liste an Aufregern, aber. Und naja,
0: bin ich jetzt mal gespannt. Aber ich, ich würde mal sagen, wir fangen, wir fangen sachte an. Ich habe nur einen Aufreger und zwar meine Festplatten. Ich habe ein Festplattenproblem. Ähm, ich habe hier eine Festplatte von Se Seagate. Ähm, die habe ich, glaube ich, selbst gekillt. Ähm, die ist von 2017. Und was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe sie rausgenommen und dann so ein bisschen bewegt. Und das darf man natürlich nicht. Und das ist natürlich katastrophal gewesen, äh, weil die klickt jetzt nur noch. Die macht jetzt nur noch nie. Mhm. Klick, 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 klick. Und das war's. Äh, das ist Pech, Selbstschuld, passiert. Ähm, aber ich habe zwei, äh, nee, ich habe sogar. Eins, zwei, drei WD-Reds, ähm, die äh, eben klicken, ja, und, äh, ähm, nicht klicken, Quatsch, die klicken zum Glück noch nicht, holala, aber die haben eben viele äh, Sektoren, die schon im Grenz Grenzbereich sind, also Smart-Werte sind halt nicht so geil, und, ähm, ja, zwei davon kann ich zum Glück noch einschicken, eine ist von 214 die, ähm, werde ich jetzt halt keine Ahnung, ich werde die wohl formatieren und irgendwie in eine Konsole oder so einbauen, ich meine, wenn die Spiele kaputt, äh, wenn die Spiele verloren gehen, ist ja nicht so schlimm. Ja, äh, aber ist auf jeden Fall schade, äh, was da gerade so los ist bei den Kon bei den Dings, ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh, aber jetzt kommt zum eigentlichen Aufreger. Ich habe sogar noch Festplatten mit äh, mit dieser richtigen mit dieser CMR Technik, äh, aber es ist da wohl so ein großes Ding, dass es eben jetzt äh, SMR also shingled Magnetic Recording gibt und ähm, ja, ist halt nicht so geil wie ähm, wie bei CMR, also Conventional Magnetic Recording ähm, und zwar äh, ja, das äh, ist halt bei bei Shingled Recording ist das halt eben so, dass die Spuren, also es ist ein super komplexes Thema. Schaut euch das mal genauer im, im Netz an. Da gibt es auch Videos von von Linus und so. Aber kurz gesagt wird halt eben werden die, überlappen die Datenspuren so ein bisschen und das ist halt nicht so geil, ja. Das ist halt äh, problematisch und ähm, kann halt eben dafür kann halt eben dafür sorgen, dass Platten schneller kaputt gehen. Ich dachte ja, weil die eben bei Western Digital, also bei Western Digital haben die die 4 Terabyte platten umgestellt heimlich auf SMR und nur noch die 6 Terabyte und 8 Terabyte platten sind äh, CMR. Aber ähm, tatsächlich sind meine sogar äh, noch konventionell gewesen. Also meine sind sogar CMR-Platten. Ähm, sind aber trotzdem leider nach zwei Jahren schon gestorben. Und ähm, ja, ist halt schade, aber werden zum Glück ausgetauscht. Ich wette, meine Austauschplatten sind dann SMR Platten. <lacht> aber ja, ich pack die in meinen Unraid rein und wenn sie kaputt sind, sind sie halt kaputt, aber im Moment, ja, die 200 Euro, die speichern doch noch, ja. Und ja, also klar, Smart Platten, also kaputte Platten mit, mit kaputten Smart Werten kannst du ja trotzdem noch benutzen, solange bis sie dann gar nicht mehr erkannt werden, nur darfst halt nichts Wichtiges mehr drauf speichern, wie ich sagen. Also eine Steam Bibliothek kannst du ja dann schon drauf speichern so. Also sehe ja, ich jetzt gerne oder halt
1: im Raid, ne? Ich habe bei meinem Nass halt auch ähm, drei Reds drin ähm, von 2018 auch. Die leben auch noch ganz gut. Und eine, ähm, das ist noch eine äh, grüne, also halt so ganz normal für Desktop von 2014. Mhm. Finde ich interessant, dass die noch lebt, ähm, weil mir halt eben äh, 2018 dann die anderen kaputt gegangen sind. Ähm, und ja, die ist jetzt halt langsam auch so. so. Manchmal macht sie mal so auch so ein <lacht> Ich habe das, halt hab das auch. Ich habe das auch. Unter Sektoren. Von daher gehe ich davon aus, dass die auch bald kaputt geht. Ich hoffe, dass meine von 2018 noch ein bisschen halten.
0: Hm. Also ich habe, ähm, ich habe ja hier äh, in meinem Desktop PC noch einen Datengrab. und und das ähm, Datengrab hat eben entsprechend äh, eine Toshiba-Platte drin. Ist halt eine Toshiba-Platte mit zwei Terabyte, die ich mir mal irgendwann. Also das war ungefähr so. Ich habe gezockt und auf einmal ging meine Platte nicht mehr und dann ist das Spiel abgestürzt. Und dann gucke ich so, oh, Platte am Arsch. Und das, war eine, das waren zwei 1-Terabyte-Platten. Und dann habe ich halt aus zwei 1-Terabyte-Platten ein eine 2-Terabyte-Platte gemacht. Oder, also die waren nicht ganz ausgenutzt, beide. Aber ja. Und ähm, ja, da gucke ich jetzt ab und zu mal auf den Zustand. Weil wenn ich die, den PC anmache, höre ich schon die Festplatte. Und wenn du eine Festplatte hörst, ist das nie so gut. Also, wenn du so Geräusche machst, so Dann kannst du schon immer so oh, ha. Aber alles gut und Betriebsstunden hat die auch nur 2.238, was noch im Rahmen ist, würde ich sagen, ähm, und hat auch noch keine ähm, noch keine defekten Sektoren oder so. Also der Wert, wo halt immer schwierig ist, ist der wiederzugewiesene Sektorenbereich, ja, und da ähm, ist halt Grenzwert bei mir 5 und Rohwert ist 0, also da ist noch gar keine zugewiesenen Sektoren, also alles gut. Und ich glaube, sobald da ein, sobald da eine Eins steht, wird es schon kritisch. Also sobald ein Sektor neu zugewiesen wird, sollte man schon drüber nachdenken, zumindest mal eine Reserveplatte bereit liegen zu haben. Und du hast, glaube ich, einen Grenzwert von 40 oder so. Aber wenn einer kaputt geht, sterben die relativ schnell in ein paar Monaten dann hinterher. Also das ja. ist,
1: ja. Ja, deswegen bin ich halt auch immer überlegen, was ich jetzt mache. Also ich habe ja noch da meinen synology nas von halt, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so, der halt immer noch Updates kriegt, finde ich voll cool. Aber ähm, so Festplatten sind halt laut. Und der steht jetzt halt mittlerweile im Büro, weil da halt das Laden ist. Und ähm, der macht ja die ganze Zeit immer Und ähm, finde ich ein bisschen nervig.
0: Das will ich als handy schon haben. <lacht> <lacht> Verstehe ich, ja. Äh, hast du schon auf äh, drüber nachgedacht auf äh einen Kredit aufzunehmen bei der Bank und auf SSD umzurüsten. <lacht> ja, das habe
1: ich halt eben äh, gerade äh, drüber nachgedacht, also halt vor ein paar Wochen. Und ich meine, ich habe jetzt da auch nicht so super viele Terabytes drin, irgendwie halt sechs oder sieben halt im Raid. Ähm, aber so in SSD-Speak ist das halt dann schon trotzdem ein bisschen teuer. Und das Problem ist, ja. selbst wenn ich mir dann da halt SSDs reinwerfe, müsste ich halt entweder ähm, halt gleich vier reinmachen, damit sich das lohnt. Oder ich mache da halt jetzt eine rein und habe da noch drei äh, normale Platten. Dann ist ja auch irgendwie ein bisschen verschwendetes Geld. Und, ähm, ja, also und dann kannst du auch nicht normale SSDs, SSDs
0: nehmen. Und du kannst nicht normale SSDs nehmen, sondern es gibt extra nass SSDs, die halt auch öfter mal beschrieben werden dürfen, weil normale NAS SSDs.
1: Ja, ich lese meistens nur. Schreiben tue ich ja. nicht so viel. Also das, das wäre schon in Ordnung.
0: Was machst du denn äh, so, ist dein NAS eher so ein media Center oder auch, äh, äh, Version-Control und sowas, äh, und Code?
1: Ja, vorwiegend media Center und Backup.
0: Ah, okay. Naja. Gut. Aber ist halt auch immer so eine Sache, ne? jetzt hat man eben auch so ein Point of Failure eben, äh, dass eben auch so eine NAS mal sich verabschieden kann und, ähm. Also wenn es nicht so teuer wäre, würde ich mir hier fast äh, ein LTO-Tape-Laufwerk in Unraid bauen und LTO-Tapes machen und jeden, jeden Tag ein, äh, das Tape einmal wechseln. Dann hast du zumindest wöch äh, wöchentliche Backups oder so.
1: Ja, also was ich halt gemacht habe, ist, ich habe mir dann so ein 2 äh, äh, Terabyte, glaube ich, Cloud Storage bei ähm, pCloud geholt. Äh, irgendwie halt 100 Euro im Jahr oder so, also finde ich in Ordnung. Und da mache ich halt dann ähm, monatlich dann äh, halt nochmal Offsite drauf. Von daher, wenn der NAS stirbt, ist nicht ganz so tragisch. Aber ähm, das ist halt dann eben auch die nächste Überlegung gewesen. Also theoretisch könnte ich mir halt hier auch dann die, die Gigabit-Leitung hoch und runter holen und dann halt einfach mir eine Cloud nehmen oder halt irgendwie ein Server im Rechenzentrum und keinen NAS mehr. Ähm, Wäre auch eine Idee. Ist halt dann, weiß nicht, ob sich das preislich lohnt, das ist immer schwierige Entscheidungen. Ne? Ja, von daher, ja. Also hier, Zuhörer, wenn ihr da mal irgendwie was habt, wie ihr das löst, könnt ihr mir gerne schreiben. Entweder Kommentare auf Twitter, per E-Mail, per Fax, bitte nicht. Ähm. Hm. Würde no. mich interessieren.
0: Ja, also haut mal raus. Und ähm, ja, ich werde mir jetzt wohl P-Cloud auf mein Android inszenieren. Übrigens auch noch hier ein Rand ey. Äh, ey, Docker und Portainer, ey, ähm ist echt nicht geil manchmal
1: ja Docker da habe ich auch voll die Hassliebe zu Das ist super geil aber mega scheiße
0: und jetzt äh, ist es halt also ich bin da noch komplett komplett nicht so drin aber es gibt jetzt schon irgendwie ähm, hier, wie heißt das denn
1: Kubernetes Ky ist jetzt so Kubernetes ja. ist es
0: so ein Nachfolger glaube ich oder so ein, so, ein, so eine Weiterentwicklung oder irgendwie sowas
1: ja das ist so halt Docker in groß dann
0: ja und das ist halt so boah wie schnell sich gerade die Branche entwickelt, ist halt Wahnsinn. Also, du hast gerade Docker gelernt und dann kommt schon so: Ja, kannst du auch Kubernetes? Was? <lacht> also, ja. Wahnsinn. Und NPM und Node und Kram musst du auch alles können, ja. Ja, und dann, dann
1: kannst du NPM und dann kommt Boa und dann kannst du Boa und dann kommt Jan.
0: Aber ähm, komm, lass uns mal rübergehen zu deinem Rand.
1: Jo, zu meinen Rants. Rants? Ja, vier Wochen, da sammelt sich sehr viel Rand an bei mir. Bin ja ein ruhiger Fahrer. Um, und mein erster Rand ist das energie -Label. weiß nicht, ob man es mitbekommen hat. Aber um, das sind ja so die, wo dann halt da draufsteht, so hier, dein Kühlschrank hat als Energieklasse A++++++. Und das war halt dann irgendwie so ja. ganz okay. Und um, dann haben sie auch gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen schäbig ist, wenn wir da halt 75 plus ans A dranhängen. Deswegen haben mhm. sie dann gesagt, gut, wir passen jetzt die Skala an. Und seit 1. März jetzt ist A++++ gleich C. Das heißt wenn du jetzt einen neuen Kühlschrank kaufst, dann steht da halt nicht mehr A+++, sondern C und ist dasselbe. Das ist natürlich für den Verbraucher, der sich super für Energielabel interessiert und natürlich weiß, dass jetzt da so ein Relabeling stattgefunden hat. Ähm, totaler Mist. Dann geht er da in den Mediamarkt und denkt sich, hey, warum sind hier alle C? Was ist denn für ein Scheiß? Mein uralter Kühlschrank, da hat A+. Hey, was ist denn da los? Warum kaufe ich doch nicht? Und ähm, das, das Problem ist, ich finde halt dieses Label schon scheiße, seit das halt eben bei A+. ist. Weil ähm, man hätte ja halt auch mal irgendwie eine Sekunde mal nachdenken können und dann wäre man auf die Idee gekommen, dass diese Sachen mit der Zeit immer ähm, besser werden im Stromverbrauch. Das ist ja jetzt irgendwie nichts, wo man für studiert haben muss, damit einem das auffällt. Nee, und, ähm, absolut nicht. Dann hätte man sich denken können, gut, wenn wir jetzt als A folgenden Stromverbrauch definieren, was machen wir denn dann, wenn es besser wird? Hm, Egal, machen wir trotzdem wenn man es halt einfach andersrum gemacht hätte und gesagt hätte, wir machen jetzt halt A ist das Schlechteste, irgendwie 100 Kilowatt pro, pro Stunde äh, oder sowas ja, und halt dann geht es weiter runter bis Z und Z ist halt irgendwie offen so für uh, to be defined later und dann ist es halt wie bei den Umweltplaketten, kein Problem, kannst du immer erweitern, alle zufrieden, alle glücklich aber nein und jetzt hat man halt die Skala wieder scheiße angepasst damit man halt in, in fünf Jahren dann wieder dasselbe Problem hat, fand ich ätzend er ja, ist echt ätzend. So, nächstes Thema. Ich äh, rede mich jetzt in Rage. Fehlende Ladegeräte. Haben wir ja auch schon mal drüber geredet bei iPhone, als sie das angekündigt haben.
0: Aber iPhone war ja Hipster, ne? Die haben es ja gemacht, bevor es cool war. Genau.
1: <lacht> Und jetzt macht das ja natürlich jeder. Und ich meine, bei ähm, anderen Dingern, so Unify zum Beispiel, die machen Access Points ähm, für vor allem halt Unternehmen. Und da läuft das halt eben über PoE. Und da kommt das auch nicht mit Ladedings. Bei manchen Modellen, bei manchen schon. Und äh, ich dachte halt eben auch, dass da so ein poe injector mitkommt und habe das Ding halt gekauft und stellt sich raus, kam halt bei meinem Modell nicht. Ähm, und das kann ich halt eben auch verstehen. Finde ich auch gut, weil ich meine, wenn du halt eine Firma bist und diese Dinger da äh, einsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt einen PoE-Switch hast, relativ hoch. Dann brauchst du da nicht irgendwie so einen Power-Break, den du wegschmeißt. Ähm, aber... Was mir halt auf den Keks geht, ist so diese diese Onboarding-Experience. Dann bist du da so ein Kunde, der sich das erste Mal irgendwie halt ein iPhone kauft oder halt jetzt irgendwie ein S21 oder halt eben so ein äh, WLAN-Ding. Und dann freust du dich so, machst das Paket auf. Hey, cool, wo stecke ich das denn ein? Ach, kacke, Dreck. So, und dann hast du da dein Gerät und kannst es nicht benutzen, weil der erste nochmal rausgehen musst und dir dann so ein scheiß Ladegerät kaufen musst, weil du es halt im Notfall dann doch nicht zu Hause hast. So, wie könnte man es machen? wenn du das halt auf der Website vom Hersteller in den Warenkorb legst, dann sagt er halt, hey, da ist kein Ladeding dabei, willst du eins hinzufügen, kostet nochmal drei Euro extra. Klickst du auf OK, fertig. Das ist doch nicht so schwierig. Warum machen die das nee. nicht?
0: Gute Frage. Vor allem muss man auch dazu sagen, gerade bei bei Unify, jetzt äh, bei Ubiquity ähm, könnten wir ja zumindest mal sagen, ey, wir haben zwar PoE, aber wir haben diesen äh, Standard, der halt kein Standard, also wir haben einen anderen Standard quasi als das übliche, was du
1: Ja, also PoE++ oder so, ne?
0: Also, Ding ist halt, PoE ist jetzt mittlerweile schon so weit, dass auch viele Konsumenten äh, Switches das drin haben. Zumindest zwei, drei Ports. Und dann sagst du, okay, cool, habe ich ja eh drin. Und dann stellst du halt zu Hause fest, ach scheiße, ich habe nur PoE und das Ding braucht PoE+. Plus oder ja, äh, gibt's ja auch tausend Standards wieder äh, und ja ist halt auch scheiße und ich finde zumindest da könnten sie einen Warnhinweis machen ey ne hier ist kein Ding dabei und du brauchst POE Plus ich ja. muss halt sagen ich habe drei Access Points äh, von von Unify für meine Eltern gekauft also halt für jedes Stockwerk eins und ich habe auch den äh, Unify den großen Router mit, mit, mit zwei Warn- und Ports und zwei LANs, also wo du halt eben zwei v erstellen kannst. Und ähm, ich finde, also die Geräte sind super, aber mich stören auch zwei Sachen und zwar einmal eben, dass manche Geräte ohne, ohne äh, Injektor kommen, was ja, also ohne Netzteil. Bei mir waren überall welche dabei, bei dir waren jetzt halt keine dabei, weiß auch kein Schwein so genau warum.
1: Naja, wahrscheinlich halt bei meinem Modell, ich habe halt den WLAN 6 Lite geholt. Der ist halt relativ okay. neu.
0: Okay, dann kann das sein, dass sie da Sparmaßnahmen gemacht haben, aber zum Beispiel bei meinem äh, bei meinem Modell ist es eben so gewesen, dass es dabei war, aber zum Beispiel, was ich nervig finde, der Router, der ich habe extra den Router gekauft noch von Unify, der hat ja äh, keinen Controller drin. Also das heißt, du brauchst, um diesen Router nochmal erweitert konfigurieren zu können, diesen Unify Controller. Äh, das heißt, du musst dir halt einen Raspberry Pi oder einen Docker irgendwie äh, einhängen, auf diesem, und da dann eben den Controller laufen lassen, die Software, wo ich sage, ey, wenn das so light, äh, lightweight ist, kannst du das doch eigentlich auch auf dem Router mit drauf laufen lassen. Dann machst du halt eine ne zweite Instanz irgendwie. Und dann hat der äh, Router selbst auch irgendwie ein Docker oder so. Und dann hast du halt einmal die 1, 2, 1, gesagt, eins am Ende. Da ist dann das Router-Interface und dann die 2 am Ende ist halt dann das Controller-Interface. Und die machen es jetzt ja auch so. Also von Unify gibt's jetzt ja die Dream Machine. Das ist so wie so ein, sieht aus wie so ein Mac. Mac Pro, Mülleimer-Teil, wie so ein, so ein Bluetooth-Lautsprecher, wie so ein Display vorne drin. Das Ding hat halt einen Access-Point, einen Router und äh, ich glaube, Festplattenspeicher noch drin für, für Videoaufnahmen, weil es gibt ja auch Unify-Videokameras. Und das Ding heißt dann, dann Dream Machine, wo ich lachen ja, muss. Da muss ich auch immer <lacht> weil es ist halt, ja, wir hatten einen Freund, der immer gesagt hat, Kareem, die Dream Machine auch, da muss ich halt immer dran denken, aber sowieso, Dream Machine ist auch, äh, in, ich finde, ein unseriöser Produktname. Ja, hat sich Elon Musk <lacht> ausgedacht. Ja, so ungefähr. Ähm, ja, jedenfalls gibt's jetzt die Dream Machine von Unify, <lacht> das ist so lächerlich und ähm, ja, ist, ist halt ein bisschen doof, weil ich habe jetzt extra für mein, also es ist halt bei meinen Eltern und ja, ich jetzt extra, meine Eltern haben jetzt einen Raspberry Pi 4 bestellt, den ich nächste Woche wohl einrichten werde. Und ja, ist halt doof, weil Also, kommt auch direkt das nächste Thema. Jetzt reg ich mich hier mehr auf als du. Äh, ich habe eine WD My Cloud und die haben eine neue Software bekommen. Und äh, jetzt geht halt mein Docker nicht mehr richtig. Und ich wollte eigentlich nur einen CUPS-Server für drucken. Äh, ich wollte diesen ollen äh, Ubiquity-Controller drauf laufen lassen. Und äh, ich wollte OCR laufen lassen, dass wenn was gescannt wird, dass es automatisch durch eine durchsuchbare PDF wird. Ist nicht schwierig. Ja, also, äh, bei ging es natürlich, und ich finde, OCR ist auch wichtig, dass halt, egal wie du es einscannst, der dreht das immer richtig, macht es durchsuchbar. Ist halt wichtig, wenn du, äh, viele Dokumente hast. Ja, kann und, ich selber. Äh, und, ähm, da gibt's halt dieses OCR mal PDF das ist so ein Docker hängst du ein sagst du äh, Scanner Scanner Eingang Scanner Ausgang und dann macht er den Rest für sie für dich ich glaube es ist einfach eine Python Library und ähm, und das ist halt ja ist halt äh, doof dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert jetzt im Moment und ja aber was hast du denn noch
1: ja YouTube Ads zeige ich noch das ist ein kurzes Thema ähm ich, ich weiß nicht, also du hast ja wahrscheinlich YouTube Premium, oder?
0: Ja, ich habe YouTube Premium, weil weil ja weil ich es eigentlich ein geiles Paket finde. Ich hasse Werbung und äh, will aber trotzdem nicht der Arsch sein, der nicht supportet irgendwie. Und dann denke ich mir, bevor ich da jetzt 25.000 Leuten irgendwie eine Subscription da lasse, hole ich mir einmal YouTube Premium. Da habe ich auch Musik drin und ja vielleicht habe ich auch irgendwann eine Gratis-Sub drin und
1: ja. Ja, es ist ein legitimer Grund, ähm, finde ich auch in Ordnung. Ich ähm, mache es persönlich lieber über Patreon. Ähm, und äh, was mich vor allem genervt hat und warum ich kein YouTube Premium habe, ist, weil ich es einfach eine absolute Frechheit finde, wie man mir dieses YouTube Premium aufdrücken möchte. Also jedes Mal, wenn ich meine scheiß YouTube-App aufmache, kommt halt so ein Pop-up. So von wegen, ey, willst du nicht YouTube Premium kaufen? Ist voll geil. denke ich mir, nein, fick dich, ich will dieses scheiß Video gucken. Und ähm, dann gucke ich dieses Video. Geht 15 Minuten, kriege ich vier bis sechs Werbeblöcke reingeworfen. In 15 Minuten Video. Schlimmer ist äh, RTL Das ist der Wahnsinn. YouTube, YouTube ist
0: richtig mies geworden. Da, ja, haben richtig. Sich einige, da haben sich einige Creator auch beschwert, weil die müssen ja jede Werbung einzeln rauslöschen aus ihren, aus ihren Videos. Ja. Und äh, ich glaube, Kronk war das, der gesagt hat, alle, du, ihr wisst, wie viele Videos Kronk hochgeladen hat, er muss bei allen Videos müsste er jetzt quasi die Werbung äh, einzeln rauslöschen, damit es nicht mehr so viel Werbung ist, weil die haben alle, alle bestehenden Videos auf einmal bam mit Werbung zugeklatscht. Und dann stehst du halt so da und äh, dann hast du halt Zuschauer, die dann halt negativ bewerten und sagen, ey, voll abgehoben, der hat ja alle seine Videos äh, übelst hochmodernisiert. Ja. Und, und das, ist das halt Problem ist,
1: ich, ich bin ja auch äh, YouTube hier Premium-Partner, Gedöns. Das heißt, ich kriege Geld durch die Werbung. Meinst du, ich krieg mehr? Nee. Ich kriege eher weniger Geld. Die die blenden mehr Werbung ein, ich kriege weniger Geld. Entweder liegt es daran, dass halt irgendwie meine Leute alle plötzlich Werbeblocker verwenden, oder es liegt daran, dass die halt einfach das Geld selber einsacken. Ich meine, ich verstehe, ja, YouTube, Video, teuer und so weiter, klar. Aber ich find's halt schon irgendwie sehr zufällig, dass die jetzt plötzlich ja hier ihr YouTube Premium pushen wollen und dann kriegst du da plötzlich eine Werbung nach der anderen, sodass du das Gefühl hast, du guckst halt nur noch Werbung und nicht Film oder halt ja, Video.
0: Vor allem, ähm, also als Creator verdienst du zwar ein paar Cent mehr an einem YouTube-Premium-Klick, das ist so, das haben einige YouTuber gezeigt, ja. äh, du hast aber halt äh, eben so Sachen, ja, dass viele Videos auf einmal nicht mehr werbefreundlich sind, wenn du das Wort Hacken benutzt zum Beispiel oder irgendwie sowas oder Cracking oder so, du ich weiß nicht, die filtern ja auch, die die machen ja auch ein Voice-Filtering. Ja, ein so Speech semper und gucken dann wird eben. ja auch irgendwie und so jetzt. Genau und, 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 genau, und wenn du eben zum Beispiel nur Hacking oder Cracking sagst oder eben einmal das F-Wort sagst, ja, äh, oder so und irgendwie sagst, oh, scheiße, dann hast du, kann es halt schon sein, dass du ein gelbes Video hast, das nicht mehr für alle Werbetreibenden, ähm, geeignet ist, aber im Umkehrschluss passiert es halt auch gerne mal, dass du auf einem YouTube-Video Werbung hast mit einem äh, freizügigen Damenkörper und dann irgendwie steht, äh, also mittlerweile schaltet wohl äh, YouTube auch Werbung, die sehr an die MacKeeper oder äh, oder ähm, Live-Webcam-Werbung erinnert, die man auf äh, unseriösen Seiten bekommt, sagen wir es mal so.
1: Eine Werbung fand ich mal lustig, da habe ich halt irgendwie ein Video geguckt und dann wurde mir der Werbung eingeblendet und dann haben die da einfach irgendwie so eine, eine Tom und Jerry-Folge oder sowas, haben die Werbung gemacht oder haben die da diese 15-Minuten-Folge einfach reingeworfen, konntest du natürlich halt überspringen danach 10 Sekunden oder so. Aber wenn du es nicht übersprungen hättest, hättest du einfach 15 Minuten Tom und
0: Jerry geguckt. Okay, da hat, da hat jemand einfach Geld in die Hand genommen und gesagt, ich will dieses Video als Werbung schreiben. Ja, okay,
1: okay. Fand ich sehr lustig. Also es war irgendwie sehr kurios. Ich weiß nicht, ob sich da jemand verklickt hat oder so, aber war lustig aber äh, ja um zum Brand zurückzukommen YouTube böse mag ich nicht geh weg äh, kann mal jemand eine Konkurrenz
0: ey sowieso YouTube braucht eine Konkurrenz weil die ein Monopol haben ja und irgendwie kriegt es niemand hin eine Konkurrenz zu bauen also Twitch Twitch könnte ja Twitch hat aber hat auch hat auch äh, die Möglichkeit dass man Videos hochlädt aber irgendwie ist das nicht so verbreitet Twitch ist halt mehr live gedönt und ähm, ich mag Twitch auch nicht also Twitch ist halt ne die haben halt die Banden halt einfach relativ ähm, frei also relativ random irgendwie wirst du auch gerne mal gebannt wo du sagst ja okay verstehe ich dass ich dafür gebannt werde aber warum werden andere Leute für das gleiche stärker oder schwächer gebannt so aber ey okay kann man sagen ja cool mach das so aber ich bin deswegen bin ich auch als Creator also ich streame ja auch ganz gerne mal so wo ich dann sage, okay, äh, ich nutze halt YouTube für die VODs, um es halt hochzuladen. Du brauchst einfach die Reichweite von YouTube. Aber äh, Streaming würde ich jetzt erstmal auf Twitch lassen, auch weil die Community da irgendwie ganz cool ist, so mit diesen Insidern und so. Und ähm, der Chat ist ganz, ganz dynamisch bei, bei Twitch und so.
1: Ja. ja. Äh, ich finde es halt auch mit, ähm es gibt ja jetzt dann schon immer so so ein paar äh, YouTuber, die dann irgendwie Alternativen machen. So hier Nebula von einigen hat man bestimmt schon mal gehört, wenn man irgendwie so im Science-Bereich auf YouTube unterwegs ist. Und ähm, da von LTT, was machen die? Floatplane. Genau, Floatplane. Und so die Konzepte sind halt, finde ich, ganz nett, aber das hat halt auch irgendwie, also ich sehe da nicht die Zukunft. So ein Service, wo ich halt dann monatlich bezahlen muss, damit ich Videos gucken kann, verstehe ich vollkommen. Ich meine, ich bin auch Creator, fände ich auch cool, aber äh, so funktioniert halt das Internet nicht.
0: Ja, Floatplane ist ja die Alternative zu einem Projekt, das gescheitert ist. Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das war so eine Seite, da hast du als YouTube-Creator eben deine Videos hochgeladen. Und die Videos siehst du halt dann, keine Ahnung, 14 Tage, bevor sie auf YouTube kommen, siehst du die halt nur dort. Und ja. äh, diese Seite ist eben ähm, total gefloppt, weil der Eigentümer dieser Seite hat halt ganz ganz viel ähm, Venture Capital gesammelt und hat das Capital einfach äh, an YouTuber rausgeballert und gesagt, hier, kommt zu uns und wenn ihr wenn ihr euch bei uns registriert, bekommt ihr eben, keine Ahnung, 100.000 Vorschuss oder so oder sogar Millionen Vorschüsse für Große und dann haben sie das eben gemacht und dann sind sie relativ schnell pleite gegangen. Ich glaube, das, äh, wie hießen die denn nochmal? Wessel, die hießen Wessel. Wessel hieß die Seite. Mhm. Und äh, ja, es sind halt, ich habe auch mal für ein paar Monate äh, äh, Linus auf Wessel abonniert und irgendwann war Wessel down. Und dann äh, hat Linus äh, Floatplane ins Leben gerufen und das war einfach so ein, so ein äh, Plugin für sein Forum am Anfang, wo du einfach auf den geschützten Forenbereich zugreifen konntest, wo dann eben das Video gehostet wurde. Und da ich halt früher dort noch Zugriff hatte, äh, da ich früher dort abonniert hatte, äh, kriege ich jetzt halt Floatplane-Zugriff für drei Dollar, ähm, was okay ist, finde ich. Weil du halt alle Linus, wenn du Linus-Videos gerne guckst, halt, dann kriegst du die halt äh, eine Woche früher so. Also. Ja, ich meine, es ist halt eben
1: es ist ein Konzept, was halt eine Daseinsberechtigung hat, kennt man vielleicht auch unter dem Namen Patreon. Und das andere, also Nebula ist halt einfach Netflix, nur halt für YouTube-Videos. Ja. Okay. Oder halt eben Curiosity Stream und wie die diese Doku-Channels da heißen und sowas. Aber es ist halt einfach keine Konkurrenz zu YouTube, weil auf YouTube gehen die Leute halt nicht... Also du brauchst ja als Creator brauchst ja Reichweite. Deswegen hatten die in Australien ja jetzt hier auch eine super schlaue Sache gemacht und sowas. Also ähm, und das ohne Reichweite geht halt nicht. Von daher musst du einen Service mhm. ins Leben rufen, der halt kostenlos ist, wo die Leute gerne hingehen und ähm, irgendwas bieten, damit die Leute Reichweite. Also bist du dir sicher kriegen. mit
0: bist du dir sicher mit Nebula? also ich habe jetzt hier Nebula mal bei Google angetippt. Nebula ist eine ist eine UI für Angular.
1: Ja, mach mal Watch Nebula oder sowas. Ist halt auch wieder so ein toller Name. Also das ist halt von von Anfang an halt ah, schlecht. Watch umgesetzt. Nebula. Ja.
0: Und hier, hier Curiosity Stream kenne ich. Genau. Uh, your Favorite und Creators. Oh, okay.
1: Und du kannst halt noch nicht mal da sagen, ich bin Creator, ich möchte jetzt hier Nebula machen, sondern du musst halt die Anfragen und sagen, hey, darf ich? Und dann sagen die, ja, gut, hier, nö. Oder sagen halt, ja, gut, komm in unser Netzwerk und so. Und ähm, dann hast du halt das Recht, da Dinge zu machen. Also es ist eine geschlossene Plattform, wo du Geld für zahlen musst. Ähm, und das funktioniert halt nicht. Also das funktioniert die halt für die, die zehn Leute, die halt Fans sind von diesen Channels, die da sind. Und ähm, wenn man die da unterstützen möchte, klar, super. Aber es ist einfach, finde ich, keine Lösung.
0: Ja, naja. Und dann gibt es halt noch diese ganzen äh, Alternativen im, äh, im, mit, mit, mit äh, hier Blockchain, es gibt ja noch Blockchain. Ja, -Tube äh, und so, ne? DTube und es gibt auch noch eine andere Sache mit. Also, aber es ist alles Blockchain-basierend und ähm, ja. Haben sich irgendwie nicht so durchgesetzt, ne? Aber ja, mal, ja. mal schauen, was, was da noch so kommt. Du hast noch, noch ein Thema mitgebracht.
1: Ja, das letzte. Windows-Sound-Konzept.
0: Okay, da bin ich jetzt gespannt. Da kann ich gar nichts drunter vorstellen.
1: Äh, du hast ja einen Windows-Rechner.
0: Äh, ich habe einen Windows-Rechner, ja.
1: Ja, Wenn du da Sound- äh, Machst, wie findest du das? Also, beziehungsweise, wie läuft das ab? Kannst du das erklären, wenn, wenn ich da irgendwie unterschiedliche Audiogeräte habe und sowas?
0: Soll ich jetzt wirklich drüber reden, ja? Ja,
1: weiß nicht, ich kann es auch erklären. Ich habe es aufgeschrieben.
0: Ich habe die, äh, ich habe hier, warte mal, jetzt schaue ich mal, ob ich das, ähm, warte mal, wie hieß das denn nochmal? Äh, Preferences hier, warte mal, Audio. Ja, es gibt die Wasapi, ich glaube, WSAP oder sowas. Was Wasapi, Was ja, Wasapi und ASIO und keine Ahnung was. Genau. Windows Audio Session API heißt das Ding, genau. Das ist so die, die Dings, ähm, mit der du halt arbeitest, wenn du Audio unter Windows machen möchtest. Und dann äh, kannst du da eben äh, einen restriktiven Modus machen. Dann kann nur, also wenn du zum Beispiel, wenn ich es in meinem Reaper, in meiner Audio-Workstation fürs Podcasten jetzt einstellen würde, dann würde, würde ich dich nicht mehr hören über Zoom zum Beispiel. Dann würde ich dich nur, dann würde ich quasi nur äh, in Ultraschall den Ton haben und ähm, alle anderen Ton Tondinger würden nicht mehr laufen. Und dann gibt es eben noch Shared, wo das dann das Audiogerät eben auch von verschiedenen Quellen geteilt werden kann. Ja.
1: ja. So, und äh, dieses Shared-Konzept. Das ist ja jetzt nicht so wie unter Mac, also unter Mac und ich glaube auch unter Linux ist es so, wenn du da halt ähm, zum Beispiel Kopfhörer ransteckst und dann die Kopfhörer als Audiogerät auswählst, dann geht halt das Audio über die Kopfhörer, egal welche Anwendung du gerade offen hast, offen hattest oder aufmachen wirst. Du wählst halt dann Audiogerät X aus und dann geht Audio halt über Gerät X. Klingt irgendwie ganz sinnvoll. Unter Linux ja. ist es so. Zumindest von dem, wie ich das ähm, erlebe. Ich habe mich nicht eingelesen und habe auch nicht vor, mich einzulesen, weil ich es halt ganz schrecklich finde. Aber unter Windows ist es so, wenn ich ein Audiogerät einstecke, dann muss ich die Anwendung, über die ich gerade Audio höre, schließen und nochmal aufmachen, damit das neue Audiogerät, was jetzt als Default gewählt wurde, äh, für diese Anwendung übernommen wird. Das heißt, so wie ich das für mich interpretiere, ist das so, dass die Anwendung... Ähm, Guckt, welches Audiogerät ist gerade default, dann nimmt es sich die dieses Gerät und dann bleibt das dabei. Manche äh, Clients haben dann halt noch irgendwie Support, dass sie das wechseln. Irgendwie Discord ist natürlich dann ein bisschen intelligent und sagt, gut, äh, nehme ich jetzt hier das andere oder Zoom und keine Ahnung was. Und äh, manche äh, Spiele können das auch. Aber so im Großen und Ganzen ist es so, wenn, wenn da halt irgendwie dieser Audio-Channel geöffnet wurde, dann ist das jetzt dieses Gerät. Punkt aus Ende Erbse. Und welcher Vollidiot hat sich dieses scheiß ausgedacht und warum haben wir das in Windows 10 immer noch? Meine Fresse.
0: <lacht> also, wir haben, ja bei, wir haben ja bei Linux, kannst du dir das ja sogar aussuchen, was du haben willst. Da kannst du halt alsa mixer nehmen, Jack kannst du mitnehmen, Pulse Audio gibt es da, da gibt es OSS, also Open Sound System. Ich glaube, Pipewire gibt es noch. Und, System und Mac kannst du bestimmt auch. Ja, und unter, unter Mac hast du halt Core Audio. Das ist halt die Lösung von Apple gewesen. Ähm, und äh, DAE gibt es dort auch noch, also das sind dann so die Profi-Dinger. Und ähm, die laufen halt ziemlich gut. Also, ich musste Core Audio zwar öfter mal neu starten auf der alten Version, ähm, aber unter, unter Windows ich glaube, das letzte Mal aktualisiert haben sie die Audiobibliothek unter Windows 7 oder Vista, wo du diesen Volume-Mixer bekommen hast, wo du die einzelnen Lautstärken anpassen kannst unter den Anwendungen. Das ging ja davor auch nicht so gut, über das XP irgendwann...
1: Ja, XP irgendwann das schon uralt.
0: Irgendwann hatten sie auf jeden Fall diesen, diesen Kram drin. Und ähm, es gibt ja sogar einen Puls-Audio-Port für Windows. Ne? Ähm,
1: ja und Also ich ich meine, so also aus Entwicklersicht kann ich natürlich verstehen, du machst da irgendwie als Anwendung da deinen Audio-Stream auf und dann ähm, ist der halt offen. Und dann ist natürlich blöd, wenn sich das Gerät wechselt und dann musst du das irgendwie implementieren mit Interrupts und keine Ahnung was. Verstehe ich. Ja. Aber äh, erstens, äh, hallo, dafür ist ein Betriebssystem da. Warum kann ich nicht einfach einen Audio-Channel mit halt Windows-Sound-Driver aufmachen und dann macht der halt das Endgerät für mich? Äh, und zweitens, dann implementiert man das halt, weil ähm, ich habe halt mit diesem aktuellen Windows-Sound-Konzept folgendes Problem. Ich habe meine äh, Lautsprecher per Klinke an meinem Monitor angeschlossen, weil ich halt eben zwischen meinem Mac und meinem Windows-PC hin und her wechsle. Und da möchte ich halt nicht umstecken. Da möchte ich halt eben, dass dann Sound über HDMI an den Bildschirm geht und dann halt da raus. funktioniert ja. am Mac. Am Windows ist es so, wenn ich den starte, alles kein Problem, klappt. Und dann mache ich irgendein Spiel auf, was in Vollbildmodus geht. Und manche Spiele wechseln dann ja mal kurz die Auflösung und starten halt den, den Bildschirm neu. Und in der Zeit äh, ist dann anscheinend auch der Soundtreiber für dieses Gerät weg. Das heißt, die Anwendung startet, äh, wählt, dann geht der Treiber weg, dann wählt Windows halt äh, den Default Treiber aus, halt irgendwie äh, Augs, was ich nicht angesteckt habe. Dann kommt der Bildschirm wieder, er setzt wieder den Default Treiber auf äh, den Bildschirm. Windows Sound kein Problem, aber das Spiel hat halt jetzt dann den alten Soundtreiber. Oder, noch besser, der Trailer oder halt eben irgendein, das Menü hat den, den einen Soundtreiber und äh, die, das, die das Game-Spiel Sound an sich ist ein bisschen später gestartet worden in einem anderen Thread und hat einen anderen Stream aufgemacht und deswegen geht das dann äh, über die Boxen. Das heißt, ich muss das Spiel irgendwie dreimal starten, bis halt der Sound funktioniert, äh, weil ich halt gerade den richtigen Moment abwarten muss, in dem er den Soundstream aufmacht. Das also ist einfach so dämlich und ich sehe keinen Vorteil darin.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass das bald irgendwie mal gepatcht wird. Ich meine, es kommt jetzt ja bald ein größeres Update für Windows 10. So, mit das Red ändert, außer mit, mit Redesign und keine Ahnung was und bla und blub und unter der Haube soll auch viel geändert werden, aber ich glaube, dass der, der Kopf der Kopf stinkt, der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man ja. ja. Ähm, Sollen
1: sorry. wir über das Redesign reden? Ich, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß, was passieren wird. Wir werden nämlich dann vier Designs haben statt drei.
0: Ja, also angeblich soll ja der Systemstrahlung jetzt endlich wegfallen. Ja. Fingers crossed. Mir äh, ja, fällt ihn nicht ran. weg,
1: sonst kann ich nicht mehr irgendwie Netzwerkadapter-Einstellungen einstellen.
0: Wir reden da, wir reden darüber, wenn es die ersten, äh, ersten äh, Dings-Insider-Previews gibt. Es gibt dann ja. manchmal Insider-Previews, aber es wurden wohl schon so Screenshots gelegt irgendwie. Und sobald die erste Insider-Preview draußen ist, mache ich, mal, ich hab mal hier mal eine VM und dann schauen wir uns das mal an und dann kann man ja drüber reden. Aber es wird auf jeden Fall lustig werden. Ja. Ja. Solide zwei Stunden haben wir abgeliefert, würde ich sagen. Mhm. Das ist so die halbe Stunde Bonus, weil wir die letzten zwei Mal haben ausfallen lassen. oder Wir haben eigentlich nur einmal ausfallen lassen, was man ja, dazugeben?
1: Wir haben einmal ausfallen lassen, zweimal verschoben. Ne?
0: Ja, irgendwie so. Aber jetzt äh, schauen wir mal, dass wir da einigermaßen wieder eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Muss man schauen. Ist es ist halt manchmal so, dass du Projekte hast und ähm, oder dass es einem nicht gut geht oder so und dann will man ja auch nicht. Ne? Naja.
1: Genau. Gut. Zu Projekten kann ich hoffentlich nächstes Mal was erzählen.
0: Na, schauen wir mal. Ähm, ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Und dann äh, bin ich mal gespannt, was wir da so für, für coole Themen dann haben. Mhm. Ähm, vielleicht äh, gibt es auch Neues zur TMCA ähm, Takedown von äh, Re 3. Ich denke, dass wir bis nächstes Mal die E7, die äh, 11. Generation-Dinger äh, noch mal genauer beleuchten können, weil da sind die Embargos dann gelüftet. Das ist ja im 30. Wobei, das könnte auch erst übernächste Folge kommen. Mal schauen, was da so dran ist. Und ja, also ich denke, wir werden ein paar Callbacks haben nächstes Mal. Oder übernächstes Mal auf jeden Fall, ja. Jo. Daher würde ich jetzt würde ich jetzt sagen, wir, wir hauen mal rein. Wir halten mal die Wurst hoch, wie Karim und ich immer gesagt haben. Und äh, ich würde sagen, ja, das war die Folge 20. Und wir, ja, bis zum nächsten Mal. Haut genau. rein.
1: Macht es gut. Ciao.
0: Ciao.